0: Esse podcast é recomendado para maiores de 14 anos.
1: Tarrasque tá na Bota
0: apresenta... Storm King's Thunder, uma aventura do RPG Dungeons and Dragons quinta edição. Temporada 3, episódio 19, O Povo Os
2: Jogadores vão preparar, preparar fichas de terceira pra jogar, jogar. Sai da, da mesa para imaginação. imaginação, agora é só ouvir Tarrasque tá na Bota.
3: Pessoal, aqui é o Pedro Quiteto jogando com Grilo Mr. T Que nesse episódio, só digo uma coisa Depois de domar a quimera, o o que seja O que é
4: uma cidade de bois? Salve galera, aqui é Fernando Scaff jogando com Grandorf O druida anão Que nesse episódio espero encontrar uma entrada melhor Do que aquela porta enorme cheia de gigantes Que estavam preparados para nos fazer de pater.
5: <risos> salve, salve galera, eu sou o Thiago Santos e piloto Magal, olho de águia, mata a boss Velásquez. E nesse episódio, eu... Será
6: que
7: tem alguma coisa pra gente tomar aí? Fala galera, aqui quem fala é Vinícius Watzel. E estou nessa nesse episódio de hoje interpretando Marvolos Watzel, um Huffling Sorcerer, porque eu não gosto de falar feiticeiro. E que nesse episódio, nós vamos conversar com os bois, e se tudo der certo, não vamos precisar fazer churrasco.
1: Oi gente, aqui é a Shelly, jogando com a Crisales, a paladina meio orque, um pouquinho bárbara. E nesse episódio, seguindo aí a onda gastronômica, eu acho que vai ter leite de yaqui queijo de yaqui e... <risos> a gente tá ferrado.
0: E eu sou o Rafael 47, o mestre dessa aventura, a tormenta do rei... Não, como é que é? O rei... Ih, me perdi, era do pancadão lá. O rei do pancadão atormentado. <risos> o rei do pancadão atormentado. E se você quiser entender o que significa essa referência, ouça até o final do episódio dentro do Pergaminhos na Bota. E é isso, nessa aventura a gente vai descobrir o que vai acontecer aqui nessa vila com esse povo e aqui. Vamos lá! <risos>
1: O episódio só foi possível de ser editado graças às doações mensais dos nossos padrinhos e madrinhas e às doações em lives. Muito obrigada! Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem! Para saber mais, acesse padrim.com.br/barra rpgnext ou picpay.me/barra rpgnext!
3: Pessoal, passando aqui para falar a todos que nos acompanham via podcast, que um sonho está se tornando realidade. Após anos da aventura mina Perdida, com muito trabalho e graças ao apoio de nossa parceira, a Editora Chá, estamos prestes a lançar o financiamento coletivo para a nossa coletânea de contos sobre as origens do Pelotão Rolling Stones, Crônicas Esquecidas. E se você já quiser garantir seu exemplar com antecedência, acompanhe nossas lives especiais Os Fabulosos Bastardos, e através de sua gamificação, garanta já suas recompensas. E, como diria o Verne, um beijo em seus corações.
0: Último episódio, os aventureiros saíram da torre de Zéferos, montado em seus grifos adestrados e aí voando em direção à montanha onde se encontram os gigantes do fogo, eles avistaram de longe ou alguma coisa os avistou de longe e se aproximou voando do ar, era uma criatura... Alada, com três cabeças Uma cabeça de dragão, uma cabeça de Cabra e uma cabeça de Leão. Era uma quimera, rabo de escorpião E por aí vai. Uma mistureba toda Era uma quimera. Eles mataram A quimera, eles eliminaram A quimera, porque ia falar que houve um combate, mas não houve Um combate. Foi uma combinação de, 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 de truques, aquele chegou, deu uma moral ali para a equipe, aí de repente o Marvelous fez magiazinha para dormir, o Grilo fez um esqueminha lá para poder enforcar, enfim, conseguiram eliminar a Quimera. A Quimera não fez quase nada neles e fica aí para a história para uma próxima oportunidade o Mestre usar a Quimera como NPC em algum momento das partidas RPG. E aí, enfim, eles pousaram ah, os grifos na, ali na encosta da montanha, bem onde havia uma uma, uma caverninha, que era o ninho da quimera encontraram alguns itens mágicos, equiparam os itens mágicos, aí ficaram naquela conversa, sobe ou desce vai na vila, vai embaixo, será que eu desço vamos ver aquele portão lá embaixo que tem de metal desceram lá, viram que tinha um portão de gigante super bem fechado fizeram uma investigação na área para ver se tinha mais gigante não encontraram nada, e falaram assim ó, oh, quer saber, por aqui a gente não vai conseguir entrar vamos ver se a gente consegue alguma informação alguma outra passagem através da, da vila de, desse povo Iak que tem essa aparência de um Animal que lembra um boi, né? Então vamos ver o que, que os aventureiros vão encontrar. Eles estão pousados ali do lado de fora e acabaram de desmontar dos grifos. Uma
1: produção. RPG Next
0: Após Vocês conseguiram observar Que abaixo de vocês Tem centenas de, de degraus Mas vocês chegaram voando Uma coisa que vocês não conseguiram escapar Foi do vento gelado Que continua castigando vocês Finalmente vocês conseguem sair dos grifos, colocarem o pé em terra firme E vocês conseguem observar que há uma ponte de madeira adiante de vocês Ela é bem construída, até consegue despejar uma forte sombra acolhedora Sobre as passagens ali embaixo, onde as escadarias passam, as escadarias de pedras passam Essa mesma ponte de corda, aparentemente firme, parece ter sido erguida para ligar duas partes da montanha de onde vocês conseguem enxergar altos muros de pedra dessa vila. Esquadreando a vista com seus olhos, emoldurada pela imensidão de nuvens brancas abaixo de seus pés, dois pares e portões de bronze dão acesso a dois lados murados deste cume planificado. Alguém foi lá e tum, cortou a pontinha desses dois cumes. E além da óbvia ponte de acesso que vocês já viram. É possível enxergar uma segunda já velha estragada, que está mais atrás. Por fim, vocês conseguem ouvir mais distante um pequeno um som de cachoeira vindo. Porque ali atrás, nesse vão onde junta as duas montanhas, dá pra ver que tem uma água caindo. Lá pra baixo.
4: Finalmente chegamos. Acho que é uma boa ideia deixar os grifos aqui e entrarmos na cidade. Somente nós.
7: Engeldorf, você que conversa com os animais, você consegue dar instruções para eles ficarem aqui? É, escondidos?
4: Acredito que sim. Posso até treiná-los para que eles venham ao nosso encontro caso precisemos de ajuda, mas não haverá tempo para isso. Bom, então.
3: Ah, é, é, por ali, é naquele portão ali, não é? Vamos embora?
4: Tem
1: portões dos dois lados. Bom,
3: já que paramos desse lado, vamos desde aqui.
0: Vocês fizeram um voo de reconhecimento antes, sim. A parte da esquerda tinha era um, ambiente, um, um local maior, mais espaçado. Tinha mais cabanas, e a parte da direita era menorzinha, mas, mas tinha uma, uma roda d'água por onde essa cachoeira passa e gira.
3: A parte, pelo que a gente viu lá de cima, a parte principal deve ser na, na esquerda, lá, olhando daqui onde, de onde estamos, então a gente teria que atravessar aquela ponte ali. Por que a gente pousou desse lado então? Eu
0: olho pro, pro Grandorf. Não sei, deve ter sido por causa do mestre. <risos>
7: Faz sentido, Marvelous
0: Vocês podem montar no grifo Voar pro outro lado sem problema nenhum
7: O grifo vai ficar com raiva vai lá, porra. Me leva pra cima, me leva pra baixo Me leva pra esquerda, me leva pra direita
0: não, não tem problema é, eu, eu acabei te colocando vocês aqui Porque essa parte ela era mais baixa Do que o outro lado ali E aí era mais, tipo, muqueado, sabe
3: Vamos atravessar a ponte Deixa os grifos aqui descansando é, era o que eu ia dizer, Marvels. Deixa eles aqui, não né? mais porque eles vão ficar escondidos, não vão assustar ninguém. Não é todo dia que você olha e fala assim... Nossa, olha só, um grifo que parece bonzinho. Aí o Grilo olha
7: pro Grandoff. Vamos sentar. O Marvels andou até ali a ponte e tá olhando pra ela assim. A
3: ponte parece segura? Enquanto o Marvels tá investigando, o Grilo vai e atravessa a ponte.
0: <risos> ok. O Grilo vai atravessando a ponte... Você chega do outro lado e você sente firmeza na ponte sem nenhum problema.
3: Não se preocupa,
7: Marros. É de boa. É uma ponte bem segura. Principalmente para pessoas pequenas como nós. Mas eu acho que aguenta lá o Capitão, a Crisales. Então tá tranquilo. Aí ele sai andando assim, junto com o... Indo na direção do Grilo.
5: O Grilo vai sempre do lado do Magal. Aliás, o Magal vai sempre do lado do Grilo. Tem alguma coisa nessa porta, Rafa?
0: É, vocês estão observando assim... É, são grossos... É, os portões são grossos, né? Feitos... É, são duplos, aqueles de, que tem em assim, dois lados... Feitos de madeira... O, observando assim de perto... O Grandorf identifica rapidamente... Sendo de carvalho a madeira mais resistente que tem... E aí o grilo que entende também desse metal... Porque é bronze, né? Fácil de manipular... E presos às paredes... Vocês observam que do, do lado de fora... Né, não, tem, não tem nada que mantenha o, o portão... É fechado. Então, se alguma coisa segura esse portão, provavelmente está do lado de dentro. Tem aquelas, aquelas argolas para tocar? Não tem argola. Os muros que estão do lado têm 6 metros de altura e são feitos de pedra reforçada. 6 me metros são 20 pés, né?
1: Enquanto eles estão todos virados para os portões, a, a Crisal está intrigada com a. É uma ponte que está que destruída bem em frente ao, aos portões?
0: Isso. Uma ponte madeira podre
1: Ela se aproxima da, da beirada, assim, e, e vai olhar a ponte
0: Faz uma investigação, dificuldade 10
1: Perder. O que você está olhando, Crisales? Só vim olhar essa ponte, parece tão mais prático ter uma ponte ligando os dois portões Não sei porque eles não, não reformariam essa ponte tão mais larga E construírem uma ponte um pouco mais
3: longe Talvez tenha faltado madeira. Não é um artigo muito comum aqui em cima da montanha. Deve dar muito trabalho subir com árvores por essas escadas todas. Oh, subir e descer é bem cansativo. Aí o Grilo olha pro Gandalf. <risos> o
4: Gandalf tá furida. Essas escadas não foram feitas para todos os mundos. Bom, eu vou bater a
3: porta então. Aí o Grilo vai dar um socão na porta. Pá, pá, pá. Não, 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 não. Grilo, grilo, grilo. Já bati. Eu vou pra você subir. Ah, muito trabalho. Só bater. Pá, pá,
0: pá. Passa um tempo, é, passa um tempo assim sem nada acontecer, sem você ouvir nada. De repente, você começa a ouvir do lado de dentro grandes e pesadas folhas de madeira, placas de madeira né, serem removidas. Porque alguma coisa que está ali está abrindo esse
4: portão. Bom, vamos explicar para eles o que estamos fazendo aqui. O Grandor foi aproveito para puxar o assunto com os amigos, né? E o que nós estamos fazendo aqui? Exato. <risos> Nós estamos não procurando matar gigantes do fogo que moram aqui perto. Não estamos fazendo isso. Estamos procurando algo para comer e informações sobre a região. Mas não estamos... O Gandalf olha para todo mundo muito sério. Procurando gigantes. Ele olha para o Marvelous. Tudo bem. Esse povo é a favor dos gigantes, é isso? Eu não tenho ideia, mas a, o reino dos gigantes é logo ali. Eles devem ter feito algum tipo de acordo pra morarem tão perto uns dos outros. Não sei, vamos entender melhor a situação.
3: O Grilo, ele, ele olha pro Grandorf, falando desse tipo de coisa. Ele olha pra porta revestida de metal, fechada. Ele olha pra outra porta revestida de metal, fechada. Não me parece que aqui é um lugar onde eles queiram que qualquer um entre.
4: Ah, eu
0: concordo. Estou ouvindo o barulho de uma porta abrindo. E aí, sabe aquele momento meio constrangedor de que, tipo, se vocês continuarem falando, a porta vai se abrir e as pessoas vão ouvir? Todo mundo finge que nada tá acontecendo, né? Aí, quando as portas se abrem, vocês observam duas criaturas de. É, e, né, do tamanho de, de bois, é, in, só que andando em pé, extremamente fortes, peludas, com chifres hum. compridos assim, com penas e argolas nas pontas. É, brincos na orelha, com aquela aparência meio tribal, né? Uma aparência tribal, assim. E um deles que está mais afastado, aponta um arco e flecha, e o que está mais na frente, terminando de abrir o portão, ele está segurando uma super espada nas mãos, assim. Na hora que ele observa vocês de cima para baixo, e vê que vocês têm um tamanho menor do que eles, imediatamente ele abaixa, assim, ele já dá uma reduzida naquela po naquela pose né de, de proteção assim de guarda e ele só pergunta assim para vocês
2: bom dia vocês estão perdidos
4: não nós estamos procurando é, um pouco de comida em abrigo abrigo é, viemos com os nossos grefos aponta ali para o lado o o, 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 o dá um pisão no pé do grandoff assim ah viemos subindo essas escadarias longas e longas muito longas é, demoramos muito
7: Nós subimos, depois nós desemos Depois subimos de novo Aí fomos para um lado, para o
4: outro, direto E quando chegamos e vimos essa porta Achamos que poderíamos bater e pedir um pouco de abrigo
3: Como vocês podem ver, nós andamos bastante
2: Que sorte as suas Encontrarem um local Que possa recebê-los nesse Nessa região tão inóspita Cheia de neve Tão ao norte Por
4: favor, entrem, entrem ah, também ficamos gratos com a nossa boa sorte. Feiremos alguns agradecimentos aos deuses de vocês que nos permitiram essa mordomia.
2: Obrigado. Não se preocupem. Aqui todos são bem-vindos. Nós não recebemos muitas visitas de pessoas de fora, mas sempre que alguém aparece, são muito bem recebidos. Fiquem à vontade.
4: É justamente por essa generosidade que você está demonstrando. Eu me chamo Grandorf, desculpe. É... Vossa Senhoria, seria... Enquanto o Grandoff tá
3: conversando com o, o, o cara de boi aí, o Grilo, ele chega perto do capitão e, e fala assim... Você já viu alguém ser bem recebido com uma espada na mão e um arco e flecha apontado? Ah, não. Pois é, né?
6: Mas eles estavam esperando Sim. outra coisa. Quando eles viram o Garajang, eles manjaram as armas. Não vamos ser preconceituosos com ele como foram com a gente lá em Campos Dourados.
3: Eu não estou julgando ele, só quero dizer que eu acho que nem todos são tão bem-vindos aqui assim.
2: Respondendo você, anão, é Grandorf. Nossos nomes talvez soem um pouco complicado para vocês, mas retribuindo a gentileza, Mumu, eu me chamo Aine E, meu amigo, ali é o Eusiloco.
4: Eusiloco! Ah, seus nomes são muito simples até Não achei tão complicado Mumu
2: é. Existe um nome do qual vocês irão gravar com muito mais facilidade É o nome de nosso chefe O chefe de nossa tribo É o Kartakaia Vamos, irei apresentá-los a vo vocês ao nosso chefe Ele ficará contente Kartakaia
4: mas só, só um momento, é, Aine. É, você está me recebendo muito bem, nossos amigos agradecemos, foi uma subida muito longa, como dissemos, mas por que antes de você abrir a porta, é, desculpe se estou sendo intrometido. mas vocês retiraram placas e mais placas de madeira, parecendo que a porta estava é, com uma barricada? O que, que deveríamos temer aqui?
2: Eu não sei como vocês chegaram até aqui, mas nós temos que proteger nossa cidade, hum, aqui é um local perigoso. Eu não sei nem como vocês passaram pela quimera que vive no meio da
4: montanha. Ah, não se preocupe mais com ela. A gente botou ela pra dormir. É, ela,
3: ela
5: tá dormindo lá embaixo. Ah... Então agora a gente dá uma olhadinha no livro e se eles gritarem mataram o nosso protetor a gente vai para a página 382 e se eles gritarem estamos salvos, estamos salvos é a página 120.
2: Bom, eu acho que vocês têm histórias e talvez queiram comer um pouco ou até sentir um pouco do calor da fogueira de Kartakaia. Por favor, nos acompanhe, vamos sair desse local frio. Vocês devem estar com. Uma... <risos> não devem possuir a, a pele que nós possuímos. Posso ver por baixo da
4: roupa. Ah, eu estou achando o clima muito agradável. O mexe no anel no nome no
2: Os deuses concedem proteções para pessoas de acordo com as suas necessidades.
4: O Ganondorf olha pra todo mundo e tipo, o cara não respondeu a pergunta. E o Gerdorf começa Ele está demonstrando que está preocupado.
3: Bom, vamos lá, Grandoff. Vamos conhecer esse senhor Kaiô
4: aí. Kai Takaia, vamos. Mas vocês repararam que eu perguntei do que a gente tinha que estar preocupado? Ele disse nada, ele não respondeu a pergunta.
3: É, eu acho que nós podemos conversar com o líder da vila, não é? Aine. Isso, Eite. É. Aine. É Aine, Isso.
2: Eu, Ziloco, por favor, feche os portões. Irei conduzir os visitantes até o chefe.
7: Eu tô olhando lá para os portões, eu vejo lá as tach placas, não sei o quê. Como é que elas se parecem?
0: É, sim, são, são placas de madeira aquelas placas de madeira que ficam na horizontal para fechar portões por dentro. acontece? Vocês observam que no centro dessa vila tem um, um, uma parte que é mais alta, o um morrinho mais alto assim de terra, e em cima tem uma tenda, porque a, a casa dessas pessoas é feita assim de uma mistura de palha no telhado com alguns tecidos assim, tipo couro talvez, né? Vocês olhando para os lados, vocês não observam o movimento Dessas criaturas do povo Iac Ou não tem mais Ou elas estão em outros, outros lugares Ou dentro das outras casas Vocês observam que essas casas possuem chaminés Algumas delas Saindo fumacinha, ok? De cima E vocês também observam que tem alguns cercadinhos é, Espalhados perto de algumas casinhas E esses cercadinhos dentro tem animais Como por exemplo Javalis é, O próprio iaque Que é esse boi Só que versão animal não versão humanoide né que, que eles são e vocês observam essa essa infraestrutura rural aqui dentro e aí ele vai subindo e ele vai em direção ali à tenda central até ele chegar perto e quando ele chega perto o que, que ele faz ele ele põe a mão na, na, na porta assim e, e abre sem entrar né essa porta que ela não está destrancada ele abre ele abre e aponta assim a, a cabeça para dentro
2: com licença, chefe Aki. Desculpe interromper o café da manhã de você e suas esposas, mas nós temos admiráveis visitantes.
0: E aí o chefe Aki, ele acena com a cabeça, ele faz com a mão assim para que vocês possam entrar.
4: Obrigado, Aine. Né? O Grilo entra.
1: De qualquer forma, a Crisales fica na porta.
0: Vocês observam o n ele sair de perto de vocês, a cena assim com a cabeça, e ele volta, ele, ele entra junto com o Eusiloco, que tá voltando lá do portão, eles abrem a portinha da casinha de fora, e os dois entram dentro da, da casinha deles e fecham a porta. Aí vocês estão agora aí sozinhos com essa tenda de dentro. A, a Crisalis preocupada, assim, com essa situação, né, você observa, Crisales, que ao redor dessa casa, ela tem bastante janelas que permite uma, uma visão externa, que vocês têm facilidade de enxergar as coisas que estão do lado de fora. Ou seja, é bem provável que o, o chefe Kartakaia conseguiu visualizar vocês é, se aproximando é como se fosse assim, a parede é feita de, um, de vegetais trançados mas sabe, tipo cesto de vime só que com vãos assim e aí esses vãos tem, dá para você meio que ver o movimento, você não enxerga com clareza mas você consegue ver movimento esse tipo de coisa do lado externo
5: é, eu acho que o, que o que a Crisales quer não é exatamente ficar escondida mas é estar num ambiente favorável caso pau quebre Assim como o Magal tá pensando isso, pelo menos. Perfeito. É, o caso do pau quebre, a opção é correr. Então, a opção do, do, do Magal é dar três passos para trás pra tirar flecha, né, cara? Porque eu ir perto, eu vou virar uma paçoquinha.
0: E aí, vocês observam, então, dentro dessa tenda, que o, o chefe Kartakaia, que é muito parecido, do do assim, fisicamente, aos outros, as outras criaturas do povo Iac, com a diferença que ele tem mais pelos brancos... E vestes de, de pano mais compridas e mais peças em cima da roupa dele... E também mais acessórios, né? Mais brincos, mais penas, esse tipo de coisa. Ele tá fumando um cachimbo... E vocês observam que ele tá acompanhado de duas fêmeas né, do Poviac... Claramente com um porte físico um pouco é, menos cheio... Em termos de musculatura... Com a coloração da pele um pouquinho diferente E a roupa também mais adequada Para diferenciar né? Mas fora isso, não tem muita, muita diferença Todos eles parecem bois que andam é, em duas patas Além disso, você também, vocês também observam Curiosamente, é, dois elfos Ajudando ali é, no, no quesito café da manhã Tirando e colocando é, pratos, comida Eles estão assim, com uma, uma roupa leve também esses dois elfos, e, e tem uma elfa, pros padrões assim, de elfa, ela, ela chama bastante atenção, né, bastante é, bonita, e, e também ali, é, trabalhando, parece que existe uma harmonia ali no, no trabalho entre eles, uma coisa bem, bem tribal, assim.
1: Então não é como se eles fossem serviçais. Faz um teste de
6: insight.
0: Crisales, hum, o que você tá tentando ver? Eu tô pensando em, em
6: pegar uma, uma meia deles, e dar pra esses elfos.
8: Eu não sei, eu, eu
1: nunca vi... Elfos vivendo assim, mas Também não conheço muito sobre A raça deles
6: Você tá pensando o que eu tô pensando? Acho que a gente tem que caçar uma meia desse povo
1: Eu acho que o Magal tava tentando me ajudar É isso? Pra me dar vantagem?
0: Rola mais, faz o teste novamente Que aí pega uma, o melhor resultado
1: Não tava pensando exatamente Sobre isso, mas Agora que você falou faz sentido
3: Vinte, vinte, vinte...
1: Cinco de novo, é, realmente, eu vou parar de rolar hoje, tá, gente? Eu só vocês rolam e tá tudo certo.
0: É, assim, é claro evidentemente que são pessoas que não fazem parte, né não são da mesma raça, mas na cabeça da Crisales, são pessoas de raças diferentes convivendo em harmonia.
1: Nossa, então... o insight foi tão ruim que é. Aquelas vacas sem pelo ali são estranhas.
5: Vaca <risos> Com dois dois que você tirou é isso mesmo. Que você tá
3: pensando. Né?
5: Essas vacas peladas aí. Essas vacas sem pelo e sem chifres.
4: O, o Grandorf chefe, abre os braços, hein? Chefe Kartakaia, obrigada por nos receberem em sua cidade incrível. No topo de uma montanha, que lugar privilegiado.
9: Ah não, criaturas menores... Me chamo Kartakaya. Esta é minha esposa, em E essa é minha outra esposa, Nahala. E esses são os nossos convidados de longa estadia. Mas, por favor, se aproximem. Vocês querem aproveitar e tomar café conosco? Entrem, entrem e, se puderem, se quiserem aproveitar a temperatura mais amena aqui dentro, perto aqui da fogueira do
4: centro. Esse cafezinho vai fazer bem.
7: O Márvulo se aproxima.
4: O Adolfo também.
3: Se senta ali do lado deles, assim. Antes do Grilo sentar, ele olha procurando se tem algum copo de vidro com achocolatado.
1: <risos> Patrocina nós que a gente fala melhor.
9: Percebo o olhinho de vocês percorrendo a mesa e a e a timidez em, em se apresentarem, não tem problema. Se vocês não tiverem intolerância à lactose, nós temos queijos de todos os tipos, leite à vontade e, claro, os, alguns vegetais que coletamos ali na nossa plantação.
4: Me, peço, me perdoe uma pergunta. Eu gostaria de um queijo, um queijinho, parecia é bom. Mas esses queijos são produzidos de uma maneira meio pessoal ou, ou não? <risos> Só pra gente <risos> entender.
9: Nós ordenhamos aqui nossas cabras e nossos
7: iaques. Ok. Eu nunca provei esse tipo de queijo. Ele pega um pedaço assim e dá uma mordida assim. Hum, prove. hum. Esse queijo, ele tem uma espessura grossa hum, e é bem firme. Mas ele parece derreter na boca, deixa me ver. Hum, muito bom, eu creio que... Esse aqui é um queijo de cabra ou, ou, ou é de yaki?
0: Eu, eu não estou reconhecendo. Olha, é, é um gosto diferente. Então, se, se é diferente pro Marvelous, é não é de cabra. Ah, então esse queijo é
7: interessante. Aí você vê que ele, ele abre a bolsinha assim... Pega o livrinho dele, anota um, um negócio assim Vocês vendem esse queijo? Ah,
9: oh, vender Há muito tempo eu não ouço essa palavra hum. Nós aqui Trabalhamos Principalmente com Trocas Então, se vocês Contarem uma boa história para mim Vocês podem ficar Com um pedaço desse queijo
3: Bom, Marvelous, acho que agora sem contar. Eu tenho uma história excelente.
7: Eu tenho uma história excelente. Você sabia que os gigantes estão atacando as pessoas? Lá embaixo, eles roubaram a Pedra Noturna e fizeram e estão transformando a Pedra Noturna no coração das trevas
4: de um grande monstro gigante. Sim, sim! Ah, fantasias, não é mesmo, Marvelos? Nossa, como isso? Nossa, pedra noturna, que palavra engraçada.
3: Pois é, Marvelous, vem aqui rapidinho comigo aqui. Aí vocês veem que o grilo tá com uma marca de cinco dedos assim na testa. Ô, <risos> oh, guarda
6: Gaia, você não tem por acaso aí um. um copo de leite de cabra do Vale do Piraí?
9: Infelizmente nós não temos.
6: Leite de mula sem cabeça!
9: Mula sem cabeça também não temos.
5: Leite de ganso manso?
9: Não temos também.
5: O Magal olha assim sério, bem sério pro Grandorf. Você é testemunha.
6: Eu queria beber leite. Tem cachaça? Nós
9: não tomamos esse tipo de entorpecente aqui, é, humano variante.
4: <risos> o Grandorf olha, pro... <risos> olha pro Magal. Pois é... Bem que você teria todo que... <risos> tomar leite, não é mesmo? <risos> é uma pena.
9: Mas se você tiver interesse em, em compartilhar da nossa erva, nossas ervas podem ter um efeito bem interessante se você busca entrar em contato com os deuses.
7: Não, dei vai do mesmo. O Marvelous falou lá de longe com o
3: Grilo, essas ervas servem de tempero. eu acho que ele quer temperar outra coisa.
4: Mas quando o Marvelous contou a história do gigante... O Grandorf ficou preocupado, mas olhou com ele, tentando dar um insight, assim... Tentar ver a reação bovina do Kartakaia, mas assim, tentando ser druida o suficiente para ver se ele reconhece, se ele entende alguma coisa, se ele pescou, saca? Tentando ser druida o suficiente. <risos> tentando ser druida
0: o suficiente. É, é, é claro, assim, é, é, é claro que ele olha para vocês e ele pretende responder a pergunta. Então, qualquer insight que você queira fazer, eu deixo para você fazer mais para frente, assim que ele contar mais. Perfeito. Ele, ele, ele responde assim, conforme ele tá vendo o Marvelous, ele tá... Tentando passar uma árvore ali pro, pro, pro Magal, né? Se vocês forem aceitando, vocês podem pegar. É, e ele vai fazendo isso, ele continua comendo, ele continua fumando.
3: O Grilo, ele deixa o Marvel do lado da Crisales, assim, e fala... Marvel, que o é que a gente falou lá fora? É, não me lembro. Não fale sobre as coisas grandes e violentas que começam com G. Eu não posso falar da Crisares? Que começam
7: com G. Ah, Jan, De você falar San, Eu pensei que você estava falando dos gigantes <risos> E aí eu vou lá Junto com o da
9: <risos> é, Veja bem um, Grupo é, Tribo Eu, eu entendo nós, nós mantemos um equilíbrio Muito delicado aqui E sim Sabemos da existência De gigantes Na região
0: e aí vocês observam que a... A Nahala, a esposa, né? Ela, ela fala, se interrompendo a fala do Kartakaya. Querido... É,
8: é muito perigoso... Re revelar essas informações a estranhos. Não se preocupe...
9: Querida Nahala. Eu sinto que... Essas criaturas vieram aqui com boas intenções. Os gigantes... Estão aqui... Entre nós e nunca nos causaram problemas e pretendo manter as coisas assim. E, entendam, criaturas. Perdão, uh, vocês possuem algum nome a qual eu posso chamá-los?
7: Eu me chamo Marvolo Faxer! Eu sou um sócer é porque eu não gosto de falar feiticeiro! E a, a faz uma reverência assim pra ele. Uh,
4: eu me chamo
3: Grandorf. Eu sou o Grilo.
4: Magal Da
1: última vez que a gente se meteu com ervas Todo mundo acordou atrás das grades Eu só gostaria de lembrar isso a vocês
3: <risos> Capitão, joga isso fora, capitão Ai, demais
9: E qual é o seu nome? É uma senhora, senhorita
1: Vocês nunca viram uma mei antes? Isso é interessante
9: um meio É muito raro de se ver Muito raro de se ver
1: Tão raro quanto elfos também vivendo em uma tribo de bovinos. De qualquer forma, meu nome é Crisales e eu gostaria de ouvir a história de vocês.
9: Teremos tempo para conversar se vocês não estiverem com pressa. Mas como estava dizendo a vocês, já que gigantes parece ser uma palavra que os preocupa.
3: É, é, digamos que nós tivemos alguns problemas com esse tipo de, de gente.
9: Tentando responder também à indagação de Crisales. Essa vila é um reduto de criaturas que buscam uma nova vida, uma nova espiritualidade. Os gigantes, os gigantes do fogo, que moram aqui, logo abaixo de nós, eles ocupavam o interior dessa montanha e só ficamos sabendo disso décadas atrás quando eles resolveram abrir uma passagem na base da montanha, onde agora há uma porta dupla, metálica, enorme. Pensamos em nos mudar imediatamente, mas, para nossa sorte, nunca fomos incomodados. Além disso, subir até aqui seria um desafio, através daqueles degraus estreitos, não temos nada de valor aqui que possa interessar a um Gigante do Fogo que possui uma cultura militar e de forjaria.
0: O, Ma o Magal, a informação que ele está falando sobre os do Fogo, faz o Magal, o é, Magal concorda com isso, ele está dentro do que o Magal estudou.
9: Não gostaria de oferecer queijo jamais a um deles, Marvelous. Mas é claro que a presença deles na região afasta muitos que nos visitam. Hum! Nossas escadarias passaram a ser usadas por muito menos visitantes. Com esse pouco movimento, até uma criatura alada encontrou um local para fazer seu ninho na encosta. Mas entendemos que isso poderia servir como uma prova de boa fé daqueles que escolhem vir até a nossa vila. Agora, se vocês vieram até aqui conversar com os gigantes do fogo, duvido que eu possa fazê-los mudar de ideia. Tudo o que posso oferecer é que tenham muita, muita cautela e se possível algo de extremo valor para servir de barganha.
3: Barganha como assim? Enquanto ele tá conversando com o Marvel sobre isso, distraído, o Grilo se aproxima do Grandorf e sussurra atrás dele. E aí, Você acha que falamos alguma coisa a mais?
4: Ele falou do reino dos gigantes, talvez ele saiba de um caminho.
3: Ele não parece é, querer muito que alguém incomode os gigantes.
4: Não, a gente vai vai falar para que a gente não vai incomodar gigante nenhum.
3: Não, é, a gente só quer bater um papo com eles, né?
4: A gente só tá passando, ele vai. Acho que ele pode nos ajudar. Ele gosta de tomar leite.
0: Grandorf, agora, agora você pode fazer... Desculpe interromper, pode fazer sua tese de insight.
4: Mas,
3: Grandorf, preste atenção. Olha olha, aquelas, olha aquela veia salteada sobre o olho esquerdo. Essas veias indicam que talvez ele esteja escondendo alguma
4: coisa. É isso que eu quero descobrir com o meu 10 que não passa no teste de Mas
0: o Grilo está te ajudando e você pode enrolar de novo?
4: É. Ah, <risos> as veias abertas da América Latina. 26...
0: Olha, Grandorf, você sabe que, claro, claramente, gigantes do fogo, assim como você já conversou com o Magal, você, conversou com o Magal, você sabe, você tem consciência de que gigantes do fogo são criado, criaturas malignas, militares, é, maldosas, é, escra escravocratas, esse tipo de coisa, ainda mais conversando com, com o Magal e entendendo o que o Magal estudou lá na Torre dos Éferos. E que, assim, se, se esse chefe é, Iac, do povo Iac, estiver escondendo, tivesse no cauteloso com as palavras que usa, ele tá fazendo isso para tentar evitar conflitos. O que faria é, todo sentido na, na, na sua cabeça é, em relação a, aos gigantes, né? Então, sim, é, é, você sente que, naturalmente, ele tá ali na defensiva,
4: tá? Claro, porque se ele não foi escravizado pelos gigantes do fogo, significa que... Que foi provavelmente uma postura assim que ele... É, assim,
0: você não consegue... Né? Um teste de insight, ele não vai te dar uma leitura da mente, né? Do que a pessoa tá pensando ou fazendo. Não é um detector de mentiras, né? Mas eu tô tentando aqui te dar informações que eu poderia dar que faria sentido né, num comportamento dele. Basicamente é isso. Agora, é claro que você até entende o que a Crisales estava pensando e estava ali cogitando ele explicou que são pessoas que resolveram chegar na cidade, pessoas de raças diferentes e ter uma vida ali em comunhão com esse novo estilo de vida transcendental aí, espiritual, isso é possível de acontecer, dentro da sua religião você já viu isso antes, inclusive você é um anão que que passou a sua vida dentro do monastério isso se justifica, agora é claro que você vê o chefe com as suas esposas e esses elfos ali como trabalhando se você acha que isso pode ser um problema ou não aí é com o Gran uh, então
7: ah, uh, Cartacaya, você acha que os gigantes do fogo têm, assim, interesse no quê? O que? O que eles dão valor? Uh, você saberia me dizer? Tem vontade de me dizer? Gigantes
9: do fogo são criaturas que gostam de medir a sua força física e trabalham em forjas. Metais preciosos, metais de fundição, são coisas que chamam muita atenção de gigantes do fogo.
7: Mas a a ideia a ideia seria uh, oferecer uma troca para eles abrirem as portas lá de baixo para gente.
9: Estou aqui tentando te ajudar, pequenino mármol. Mas o que eu quis dizer é se vocês estiverem diante de um gigante do fogo, talvez a única forma de escapar deles ou ganhar um pouco de tempo seja oferecendo alma em troca, mas, mas eu me arriscaria dizer o seguinte a vocês, Blum. se ele puder ficar com o tesouro que você está levando e ficar com você ao mesmo tempo, acho difícil uma barganha ocorrer, ele vai pegar você
7: e nem te ouvir. Ah, entendi, eles são sempre hostis, né? Com certeza.
4: Kaya, só desculpe incomodá-lo Marvelous, mas estou muito curioso de como você conhece bem o relacionamento com os gigantes, você sabe como se relacionar com eles, você sabe o que eles gostam e sabe como eles agem, imagino que vocês talvez façam negócios com eles, não estou querendo acusar, sei como o mundo é difícil, mas vendo de queijos e leites, quando vocês fazem isso, existe um caminho paralelo por onde vocês vão para o reino deles?
9: Olha, Gandorf, existe sim é, um acesso que nós temos muito, muito receio de usar. Porque, como eu disse, nós vivíamos aqui antes dos gigantes do fogo entrarem dentro da montanha pela base. Nós usávamos uma parte aqui do topo da montanha para obter alguns minérios, para nos ajudar aqui, como por exemplo, fogo, para poder fazer o fogo, ao invés de ter que descer até lá embaixo na floresta e trazer as madeiras. Então, encontramos minério, carvão mineral, dentro da montanha e por alguns anos, explorávamos esta montanha por dentro, numa parte. Depois disso, Diminuímos um pouco e tomamos muito cuidado com o acesso a essas minas, pois temos medo de que essas minas conectem até o local onde os gigantes do fogo ficam. Mas, mas sim, a, a resposta, talvez, é, existe essa conexão. Nunca fomos procurar essa conexão. Você acha que isso pode ajudar vocês?
4: Muito, muito, Kaitakaia. Você nos ajuda muito. É, não queremos incomodá-los e não queremos incomodar um gigante nenhum, claro, mas estamos seguindo os nossos destinos.
9: E vocês pretendem fazer isso agora ou, ou poderão compartilhar do nosso café da manhã, descansarem um pouco e, e partirem?
4: É sempre bom descansar. E os gigantes gostam bastante desse queijo aqui, esse leite doce de leite.
3: Eu acho... Grandorf, eu acho que ele quer dizer que eles não têm contato com os gigantes
4: Eles evitam o contato com os gigantes Ah,
9: mas podia ver Se tiver algum contato, nós não
4: usamos esse contato Nem comercialmente vocês têm contato com os gigantes Eles
3: iam trocar o que com os gigantes? Os gigantes só pensam em metal? Eles oferecer o que? Leite?
4: Escravos em troca de queijo? Escravos? Que escravos você está vendo aqui, Grandorf? Ah, desculpe se falei alto demais Eu,
9: eu, não quero causar desconforto em vocês Vocês são bem-vindos O que eu puder fazer para acalmar os, os ânimos de vocês Vocês devem estar estressados por causa da missão que talvez foi concedida por deuses
3: Não, não, não estamos tão estressados assim não. A gente tá bem Acho que a gente pode até continuar a viagem Só nos indica
5: onde que é esse caminho
4: o Grandorf falou assim, é você moça, você parece trabalhar por aqui também, você já ouviu falar desse caminho, ele aponta para o folha do lado.
5: Então, é, eu ia comentar quando vocês estavam conversando aí, trocando essa ideia, o, o Magal tava puxando ali, fazendo de conta, porque ele vai se fazer de, de doidão e vai puxar papo com a Andaraste, que vocês falaram que ela é, o Rafa comentou que ela é muito bonita, chama muita atenção, e ele quer entender qual que é a dela ali, né? Tipo, o que ela tá fazendo e tal Então quando tiver uma brechinha ali, eu acho que esse é o momento Pra eu puxar um papo
0: com ela Ok, então você tá fingindo que você tá fumando pra valer Isso uh, faz, faz assim, só faz um, um, um teste de deception aí Só pra eu saber se você consegue fazer uma boa enganação aí Vamos ver o seu resultado Eu acho que fumar é uma coisa simples e fingir Então acima de 10 aí a dificuldade, já tá, dificuldade de 10 já tá beleza Faz um deception aí, só pra... Ok, vamos lá eu tirei um maravilhoso 10 Olha, você Falou que 10 seria, valia 10, 10 tá bom é Somente o necessário Então para todos os efeitos você tá conseguindo Fazer uma boa enganação que você tá fumando Então como você tá ali, tava ali mais próximo da mesa Onde tinha os fumos enrolando Então essas pessoas élficas estão passando por ali e aí quando você a, 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 a elfa chega perto assim de, de você né, Tipo tentando oferecer Alguma coisa para você E o Gandorf faz aquele questionamento Imediatamente, o, claro, o, o chefe Iaki e, e as suas esposas olham assim para Elfa, do tipo, acompanhando a conversa, tipo, o que, que ela vai falar, né? Para ver se ela, se ela responde. É, e claro que ela, um pouco tímida, olha para vocês.
8: Meu nome é Andraste Galanodel e eu, eu nunca ouvi essa, essa passagem, confesso que não sei. As histórias que ouvimos aqui do chefe Kartakaia não, nunca citaram essa, essa passagem. E imagino eu que talvez para não nos assustar, porque viemos aqui em, em busca de, de um ambiente de paz, saber de uma passagem que conecta a gigantes do fogo poderia assustar novos membros que buscam paz nesse local. Mas Agora que eu estou sabendo, te, tenho certeza que, que Kartakaia e o Poviaque têm condições de nos proteger aqui.
0: E, e ela fica tentando esconder um pouco a preocupação dela em ter ouvido essa informação e evidentemente que, que ela não consegue esconder.
4: Bom, Andraste, para alguém que encontra paz e meditação no trabalho duro da fazenda, eu acredito que você não terá nenhum problema. Não se preocupe com isso.
0: Aí ela só acena com a cabeça e ela volta a trabalhar.
4: Ah, Cartacaya, onde fica esse lugar? Nós ficaremos aqui, claro, mas seria muito bom darmos uma olhada lá, só para termos certeza e garantias. O quanto antes. Vamos fazer um cafezinho com queijo e de leite. É, vamos comer primeiro.
3: Não, 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 não. O quanto antes, o quanto antes, gente, o quanto antes, senão nós vamos ter que dar alguma coisa em troca e A gente não quer ficar aqui a manhã inteira contando historinhas para boi dormir. Oh.
2: Costumávamos fazer essa piada Mas de, falávamos para Humanos não dormirem Curioso, não é? Aí
7: você vê que o Marvel Pega ali dentro, dentro da bolsinha dele Fala, vocês aparentemente gostam de Cozinhar e fazer coisas com leite Vocês já fizeram alguma coisa com Açafrão? Aí você vê que ele puxa lá O vidrinho de açafrão assim E mostra lá pra eles
9: se puder compartilhar um pouco e deixar aqui na mesa, poderemos experimentar, Pequenino Marvous. Claro, claro! Enquanto nós ficamos aqui e comemos, assim quem estiver com fome, a Sr. Vandar Enelis e senhor Jevin Relebella. Por que vocês, por favor, não chamam o Eusiloco? E chamam também o N para que possam mostrar o local dessa possível passagem até os gigantes ah, por favor não comentem isso em voz alta para não assustar os outros
0: e aí os, os dois elfos que estão ali trabalhando eles cenam com a cabeça eles vão saindo, eles passam por vocês e eles estão indo em direção onde a Crisales pode observar Lá naquela casinha onde aqueles outros dois povo A, que foram, foram, né? Entraram ali, e eles foram chamar ali as pessoas para poder acompanhar vocês. E aí o, o chefe Iac completa assim.
9: Enquanto os meus ajudantes não retornam, quem de vocês ah, irá finalizar o café da manhã conosco e quem irá visualizar aquele local onde tem as passagens para dentro da montanha?
3: Eu vou com as passagens O Grilo, no momento que os, que os elfos passaram Saíram, ele foi atrás deles E se posicionou ao lado da Crisales é, eu, vou, eu vou visualizar Esse local lá E eu vou comer Crisales, O
5: Magal queria ficar Pra trocar uma ideia ali com Andarashi Mas putz, o Grilo o, 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 o Marvel vai ficar Ele não vai ficar com o Marvel, não, ele vai descer junto
3: O, 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 o Grilo Viu que o Magal tipo, tava conversa, Ia conversa, trocar uma ideia com ela lá Aí ele faz um sinal de tipo assim, fica. Aí ele faz tipo, um, um gesto muito rápido, de apontando os olhos e apontando pro, pro Marvulus. Uhum. Eu vou vingar, Grilo. E o Grilo dá um joinha assim de longe.
4: O Grandor pega uns pedaços de queijo na mão assim, Ai, ah, eu agradeço, eu agradeço. E vai atrás do Grilo e da Crisales.
3: A Crisales vai com a gente?
1: Eu acho melhor ficar aqui cuidando do Marvels também. Acho que vocês dois são o suficiente para verificar as passagens.
4: Ah, mas se formos para ficar, eu posso ficar. Estou com vontade de comer esse queijo aqui, não queria fazer desfeito?
1: É, mas Grandolf, você tem mais conhecimento sobre cavernas e Ah,
4: boa. Sim, sim.
1: E a mineração e tudo mais, eu eu ainda tô tentando entender tudo depois da minha volta. Eu tô um pouco confuso ainda. Os dados não estão a meu favor, então não vai ajudar em nada mesmo.
4: Né? Compreendo. Bom, então vamos,
5: grilo
0: Os dois elfos eles retornam, porque eles só foram dar o recado, né? E aí vocês observam novamente o, o N e o Ziloco, do lado de fora ali. O Magal vai
5: trocar uma ideia bem de pertinho, assim, com a Andraste. OK, você vai tentar, né? <risos> não, vai conversar com ela. Não,
1: com, com o charme do Magal, ele vai trocar uma ideia com ela. <risos> Exato, assim,
5: eu não quero seduzi-la nem nada, eu quero só trocar uma ideia com, Puta, eu sou lindo, cara, eu tenho 16. <risos> beleza. Eu beleza. sou lindo demais.
7: Eu tentei, eu tentei ver se tem alguma geleia, alguma outra coisa para usar junto com queijo, manteiga,
0: é, o máximo que você vai encontrar ali de doce é leite condensado. Leite condensado. Eu, eu respeito o personagem do Vinícius, porque ele, ele,
5: ele é tal qual o Vinícius, ele é muito preocupado com a comida, né? É, a qualidade das que... coisas que eles estão comendo. Cara,
1: ele quis a descrição do queijo. A gente é... chegou assim no patamar que.
5: Eu tenho
3: certeza que ele jogou no Google: é, mussarela de búfalo. Mussarela de búfalo.
7: Mussarela <risos> <risos> de búfalo. Tá ah, certo. Então eu, eu, procuro, eu procuro harmonizar. O, o queijo com... Esse leite, não sei o que Bota um pouquinho de açafrão Está difícil, eu vou precisar de outros temperos Vocês têm alguma outra coisa aqui que vocês usam para cozinhar?
1: Mas Alice vai comer vai, vai experimentar o que tem na mesa também Mas vai ficar só ouvindo mesmo Ela não... Vai ficar em silêncio, só observando Enquanto ela come e ainda tentando entender como é que funciona essa, essa hierarquia aí. Porque na cabeça dela, os elfos estão trabalhando para pra tribo.
0: Como você falou no teste de insight, você não compreende, mas não é uma coisa que te preocupa. Se você tivesse passado no teste de insight, você estaria preocupado.
1: Uhum. Não me preocupa, só tentando entender mesmo, tentando compreender, comparando com, a, com as vivências dela. Eles são vacas... Sem pelo, é uma
5: vaca sem pelo.
1: Vaca sem pelo, é, tá muito estranho isso. T tirou o pelo fica com a orelha pontuda, não tem chifre.
3: Já sei, já sei. Quem tem pelo tá por cima. <risos> <risos>
0: Fala assim para vocês ali do lado de fora, pro Grilo e pro Grandorf, né?
2: Chefe Kartakaia, pediu para que pudéssemos mostrar para vocês a entrada da mina. Mas, por favor, não comentem com ninguém. É um local que não permitimos acesso por segurança.
4: Eu agradeço muito você confiar a desconhecidos algo tão sério assim. Realmente, os dados foram muito bons conosco. Agradeço mesmo. Obrigado. Nos
2: acompanhe, por favor. E aí
0: eles começam a andar em direção ao norte, ali da vila. Ele, eles vão indo pro norte, eles passam do lado de uma outra casinha. Enquanto a gente tá caminhando. Enquanto a gente tá
3: caminhando, o Grilo, tipo, ele tipo, dá uma segura, um segurada assim no Grandorf pra eles ficarem alguns passos atrás. Grandorf, seguinte. Um olha e o outro olha pra trás. Não sei se dá pra confiar tanto assim. Eles podem confiar. Eu não confio tanto assim, não.
4: Boa, eu também sou bastante desconfiado. Não sei se é a proximidade do reino gigante onde teremos que entrar pra pegar uma concha e ser teletransportado para um... uma corte, sei lá. É... É... Não,
3: não se esqueça da Pedra Noturna. Não se esqueça da Pedra Noturna.
4: É, e daquele golem, Titã da Morte. chamou ele de Titã da Morte. Eu não consigo dormir às noites, às vezes, pensando nisso. É, eu durmo. Eu já li a história sobre Titãs, Grilo.
0: E aí, de repente, vocês chegam até a encosta da, da montanha maior, que tá atrás, né? Do morro que vocês estão. Os dois iac, yak, povo se yak, eles olham assim a distância para o horizonte para ver se não tem ninguém olhando, como se estivessem preocupados em, em não deixar ninguém ficar vendo o que eles estão fazendo ali, né? Isso eles não escondem de vocês. E aí vocês conseguem observar que embutido nessa encosta da montanha tem um par de portas de ferro de 6 metros de altura, né, bloqueando a passagem. E aí, um deles tira assim de uma bolsinha de couro, um, várias chaves ali. E aí, uma das chaves que ele demora um tempinho para poder ver, ele destranca a porta, né? Os portões. Aí, ele solta os portões, tá com, tá com corrente ali. Ele tira e aí, ele, ele abre a porta. Os dois vão entrando. Conforme eles vão entrando, você já consegue observar do lado de fora que ali dentro também tem uma. uma uma grade, um portão levadiço, né? Fazendo um outro bloqueio de uma segunda passagem.
2: Ah, por favor, é, entre para que possamos fazer uma segurança aqui.
0: E aí o, o N vai ali, ele fecha o outro portão que ele acabou de abrir, ele né, para poder. Tipo, igual o portão de prédio, que você fe... abre um portão e antes abrir abre outro. E conforme o O, o Louco, que foi o, o que, que que fechou, né? Ele tá, ele volta a passar a corrente ali pelo portão. E enquanto ele está fazendo isso, porque é um pouco mais demoradinho para fazer desse lado de dentro, o, o N aproveita e, a, essa, esse tempinho e, e pergunta assim para vocês. Mas
2: me conte mais, pequenos, uh, por que chefe Kartakaia uh, permitiu que vocês viessem até aqui? Estou curioso.
4: Na verdade, só viemos ver se... Há uma passagem até o reino abaixo para a segurança
2: A partir desse portão em diante acredito que a palavra segurança terá outro significado
4: É essa a ideia Ela vai significar conforto só a gente saber de que lado do espectro de significados nós estamos
2: Isso vai depender das ações de vocês, das escolhas que vocês fizerem daqui para frente
4: Talvez a gente possa escolher não entrar agora e voltar e chamar a galera.
2: Você está falando isso pra mim? Ou quer que nós possamos mostrar a passagem a você?
4: Mas é, é que você tá, parece, há que tem gigantes do fogo aí do outro lado dessa porta.
2: Isso eu posso garantir que não há.
4: Ah, então vamos.
2: Antes dele abrir esse portão leva levar
0: de safra de vocês, você percebe. Do lado oposto do portão, há um... Um recinto que lembra uma caverna De paredes lisas E aí você consegue, começa a ouvir né Um, um som de engrenagem vindo dali como se né, E você vê engrenagens girando Em cima desse fosso Que você não consegue enxergar o que tem ali Porque você tá distante, né? Esse portão levadiço é um que ele levanta Com com a força dele Não tem um, uma tranca, né? Ele ergue assim com o braço Uma criatura grande e forte Ele faz força ali Ele consegue erguer e, e ele segura, assim, como se fosse um portão, né? E pede pra vocês passarem assim com um sinal na cabeça. Aí o primeiro é o Eusiloco que avança. E aí ele aguarda vocês entrarem.
3: Grandorf segue. É, o Grilo segue também, junto com esse Eusiloco. E ele fala pro, Ele dá um jachim pro Grandorf pra ele ficar olhando pra trás
4: também. O Grandorf entende, dá um toque pro Helix. Olha nas costas, bichano.
0: Enquanto vocês, assim, aí o Eni, e o eles vão andando até a beirada do fosso, assim, como se eles quisessem mostrar e explicar uma coisa para vocês, né?
2: Essa é uma das passagens antigas que talvez os levem até os gigantes do fogo, mas observe aqui, pequenino anão. Analise se acha que é seguro para vocês.
4: Ganador, eu tento fazer uma observação minuciosa, usando todo o seu Stoney Cunning pra entender essa escavação.
0: Faz um teste de... Uh, um teste geral primeiro, de, de percepção, porque você tá aí mais para trás, observando tudo. O Grilo tá observando também, tá rodando, o, olhando para os e tudo. Já vou descrever pro Grilo, que você vai ver aí, Grilo. 20. Opa.
4: Não natural.
0: Primeiramente, então, vocês observam que, é, às vezes, estão numa câmera que é fria, porque não entra luz aí. Ela é escura e vasta, então vocês estão enxergando bem por causa da, da visão da ArchVision que vocês têm. Inclusive, eu acho que tem pouca fonte de luz entrando aí. O que vem da fonte de luz entrando é naquela frestinha que tem do lado ali, sabe? O resto é tudo visão no escuro. Vocês observam que no centro há um fosso circular, só que ele é tão fundo que vocês não conseguem ver o final. E ao redor dessas bordas, desse fosso existem várias vigas de ferro e madeira parafusados e conectados a uma grande engrenagem que possui um eixo em constante movimento giratório que se liga à roda d'água do lado de fora. Essa estrutura toda parece formar uma espécie de andaime constantemente móvel, vocês estão observando isso Enquanto vocês estão observando isso Magal, o que, que você está fazendo mesmo? Você está tentando conversar, mas eu quero saber se Você está assim, fingindo fumar E você continua, você está comendo alguma coisa ou não Para eu saber que, como que você está abordando a andaraste
5: Eu finjo estar fumando Para parecer que estou legal Que estou ali na nice, entendeu? Vou comer ali um queijinho que eles me servirem Vou ficar tranquilo Quando eu perceber que a andaraste está ali Meio sozinha, mais de canto Eu vou ali junto com ela Vou mandar aquele peri de né? Oi!
6: Qual é o seu nome?
8: Andraste. E o seu?
6: Eu sou o Capitão Magal.
8: Ah, Capitão, você é dos mares?
6: Sim, sim. Famoso por muitos deles. Me diga, garota, o que uma moça tão bela faz por aqui?
8: Eu, eu... eu vim até aqui pra procurar uma forma diferente de me conectar com os deuses. Eu... Passei por algumas coisas na minha vida e precisava buscar novos meios de, de viver para ver se eu poderia esquecer um pouco o meu passado.
6: O Jevin e o Vandar estão com você também?
8: Sim, somos uma grande família, mas... É, Magal, eu ouvi dizer que pessoas que viajam em, em alto mar costumam passar mal quando comem muito, não?
6: Não... De onde ouviu isso?
8: Você nunca se sentiu mal comendo muito mesmo fora do mar? Não,
6: de jeito nenhum. Quando, veja bem, eu cresci nos mares. Esse negócio pra mim não... É só, são só
5: lendas.
0: Muitas pessoas vão
5: te falar muitas coisas, bela garota. E ele fala isso passando a mão no rosto dela, assim, tentando passar a mão no rosto dela.
0: Faz um teste de insight, mas faz com desvantagem. Você tá vislumbrado por ela. Ah, mentira. Tá. Tentar evitar encostar
3: tanto aí. Não tem desvantagem de Se vier 20 nos dois dados
0: Então, ou um Ou um <risos>
5: é, é bonita mesmo
0: Ela, assim Você não percebe Você percebe que ela é quieta e tal Mas assim, ela, ela tenta Se desvencilhar de você E ela olha pra você Você percebe um pouco de Tristeza no olhar dela e ela dá uma afastada E aí, por favor Marvulus, Magal E Crisales Façam um teste de, de, de Constituição Com dificuldade 15 E pronto
7: É teste de Constituição, save de Constituição
0: é, é, um, é um teste de resistência né? Resistência de Constituição É o saving throw de Constituição A dificuldade é 15 10 por Magal
1: Oito Pacriseles.
7: É, eu vou usar a minha inspiração.
1: Peraí, eu tenho inspiração, não tenho?
0: É, então, só que inspiração você só pode usar depois que antes de você rolar os dados, e não depois que você vê o resultado. Se você quiser alterar o resultado, você tem que usar a chifre, aí não tem outro jeito. Ô,
3: oh, cacete.
0: Peraí, então, cadê meus chifres?
3: É hora dos padrinhos salvarem nossa vida.
0: Você pode, vamos lá, você tem 196, Shelley. Se você gastar 100 você é, tem uma ação extra Que você pode reservar ela aí E você ganha um 20 no dado E aí você joga Você tem que gastar esse 20, né? Não teria outra forma Sei,
1: Gastando sem chifres E garantindo meu 20 pra não cair Morta no Com o leite de yak aí
0: Beleza. Essa ação extra, você se segura aí pro momento que ficar evidente o uso dela, se for necessário, tá bom?
7: Vou, posso, eu ainda não rolei, eu posso gastar inspiração?
0: Pode gastar inspiração, com certeza.
7: Ok, então tô gastando a inspiração para rolar com vantagem. E tirei 11. Eu a dificuldade era quanto? Era 15. Ah, não. Então, então beleza. Então não vou usar isso, eu vou usar
0: meus chifres. Então você tem 117. Você gasta aqui os 100, ficando com 17. E, igual a Crisales, fica com uma ação extra. Ah, vocês observam, na verdade, o, o Magal... Todo mundo observa, né? Todo mundo fica meio assustado. O Magal, Magal, você começa a sentir uma tontura. Você começa... Sua cabeça começa a ficar... Fica girando. Sua visão começa a embaçar. E você cai no chão. E você fica inconsciente. É, é, vocês ficam exatamente... Todo mundo fica assim... Meio assustado em volta, né? Até a Andrácia ali se afasta olhando assim pro Magal. Assustado. Ô, ô Thiago, rola 3D6 pra mim, por favor.
5: Ah, ah mentira. É GURPS? <risos>
3: <risos> o Thiago não ficou assustado pelo número de dados. Ficou assustado porque são exatamente 3D6. Exato,
5: exato. 10.
0: O Magal tá ali, ele caiu ele desmaiado, e aí o, o, o chefe Kartakaia olha assim pra, pra vocês, assim, com, com um olhar de espanto, né? Ele acrescenta...
9: O que será que fez mal para o amigo de vocês, pobre Magal? Ah, mas não se preocupem.
0: Dá
7: pra eu achar que tá esquisito isso? Fazer um insight pra ver se ele tá mentindo?
0: Faz o seu teste de insight e eu vou te dar um, um bônus porque você está em contato com a comida. Então, dificuldade 10.
7: Dificuldade 10? É, eu acho que esse teste é muito importante. Eu vou gastar as marés do caos para ter vantagem.
0: Você não pode, porque você já gastou marés do, do, do caos quando você estava na, na caverna da quimera ah, para poder é verdade, achar o tesouro é verdade. lá. É verdade.
7: Então, eu não tinha tirado daqui. Jogada normal, insight. Vamos lá, Marvolous! <risos> Não viu nada. <risos> Tirou dois. Dois.
0: Bom, você é, você tem 17, ok? Você pode, se você quiser, gastar os 17 chifres, você gasta 10 e pode rolar o 20 novamente.
7: Então vou gastar. Tô gastando mais de 10 chifres.
0: É, é para isso que serve o chifre, né? Se você quer, então beleza. Tá. Sim. 007. Vamos
7: de lá de novo! Vamos! <risos> Eu tô muito encantado com a comida Tô achando ótimo
0: O Marvelous não associa nada a... Se bem que, ô, ô Crisales Você eh, pode ter, eu posso te dar uma chance De um segundo teste Já que uh, um evento ocorreu, né Então, mas a sua dificuldade ela vai continuar alta Então você faz um teste de insight Com dificuldade 15
1: Então eu vou gastar minha
0: inspiração Isso aí, pode, 20, pode gastar inspiração. 20, 20 20, 20, 20 Ai gente,
8: torço super... 22 uh!
0: Tá, Crisales, você tá olhando na mão do Marvulus Aquelas mãozinhas pequenas Mexendo as coisas, as comidas Mesmo o pessoal preocupado ali O Marvulus é aquela pessoa que está sempre mexendo Colocando um pedaço de comida na boca Enquanto tá olhando e tá vendo E está preocupado com o Magal Mas ele está sempre manuseando E está todo mundo olhando para o Magal Você vê as esposas se aproximando do Magal E pegando o Magal assim gentilmente no colo... como se estivesse preocupado... e você está olhando para outras coisas... você está olhando ao redor... você vê assim... O, o seu olhar cruza com os olhares dos elfos em volta... da Andraste, da Elfa... e todos eles olhando assim para a mesa, sabe? E aí, Crisales, você começa a associar... de que algo nessa comida não está cheirando bem... essa comida aí não é legal... inclusive você percebe que os elfos e a Elfa... não comem a comida...
2: Então, como vocês podem ver Ali embaixo É muito distante Não é possível observar Se os gigantes do fogo estão lá embaixo Mas, Grandorf, eu te digo uma coisa
0: Grandorf, rola a iniciativa O Grandorf tirou
3: um Absurdo 2 Caraca, Grandorf, você ainda ficou na, atrás de mim ainda Eu tirei um. no dado
0: Mas combina com a cena O Wayne, na verdade, ele tá ali falando assim com o Grandorf e aí, lentamente, ele coloca, assim, a mão no ombro do Grand Grandorf, né? Imediatamente, quando ele tá falando mole com você, ele tá falando pra você dar uma olhadinha lá embaixo, ele faz um, um teste na ação dele de agarrão. E aí você percebe que as mãos no, no seu ombro, assim, que tava aquela mão macia, gigante, de repente, ela aperta e tá segurando na sua roupa fortemente.
4: Eu estava desconfiado. Ele
0: faz um teste de atletismo. Você pode fazer de atletismo ou de acrobacia para tentar não ser pego por ele Então, vou fazer aqui Eu tirei 18
4: 17
0: 17 Usa chifre, usa chifre Usa chifre, oxe, <risos> vem até aqui Grandorf, você tá com 635 chifres Então, você... você... Consome aqui 500 Você já marca que você tem cinco ações extras Eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui 155, você garante um 20 Nesse teste, passando, se esquivando Dele, e aí nesse momento O Wayne tenta pegar o Grandor O Grandorf faz assim, joga com o ombro Se desvencilha, né, não, não consegue
3: O Helix morde ele boa
0: Ah, ele põe a mãozinha assim O Helix, o Helix morde ali no ombro yeah. o, o Helix delata, né, quim, quim, né? Mi,
4: mi, mi. Já vira, já dá para <risos>
0: Mas assim, não satisfeito, ele O N tenta com a outra mão assim Pegar o Gandalf de novo, porque ele tem multi-ataque Então ele pode fazer mais uma tentativa É normal Ele quer tentar agarrar de tudo quanto é jeito hum. Só que dessa vez ele foi bem pior, ele tirou 12 Se você tiver iniciativa e quiser garantir né,
5: então... Nossa Pera aí que o Gandalf tirou 10 É bom lembrar, vamos salvar o pessoal do
0: podcast né? O Gandalf tirou 10, que é melhor que 12 é, 12 versus 10, ele, per, ele perdeu. E aí ele consegue agarrar, só que infelizmente ele não tem mais ação pra fazer nada com você. Então ele só, ele só tá te segurando ali, né? Ele tá, te, tá tentando te puxar e te jogar pro buraco, aí ele não, não consegue fazer, fazer isso. Nesse exato momento, o, o Helix estava ali, deu a mordida, que é a vez do Helix. E aí o Eusiloco, que tá logo ali atrás de vocês, ele simplesmente vê que o Grandorf tá segurado. Ele pega a espada, saca assim, desembanha a espada, ele dá um passo para frente, perto de Grandorf, dá dois passinhos para frente e ele tenta bater no Grandorf com a espada. Eu tirei é, 15, eu até vou fazer uma outra rolagem porque ele tá flanqueando com o Wayne, né? Então eu vou fazer mais uma rolagem aqui, vai que sai um 20 e só rolar de novo. Ele acerta a espadada no Grandorf, o Grandorf tá preso, não tem condições de, de, de se esquivar com facilidade por causa desse... Está preso, ele leva o dano da espadada Sente aquele arder do corte E aí o Grandorf perde 20 de dano com essa espadada E aí o bicho, ele Tira a espada e tenta Atravessar o Grandorf com a intenção de matar Vou rolar mais uma vez aqui o segundo ataque Opa, 19, quase E aí ele rola de novo o dano, 20 de novo no Grandorf Eita Nós temos o grilo
3: Tá vendo? Vocês querem ficar comendo leitinho aí? Dá nisso. Ele vê a questão ali do, do Grandorf. Ele vê que o, o outro tá com a espada, tá rasgando ele no meio. Ele, Grandorf! Ah, merda! Sabia que não dá pra confiar nesses boi maldito E ele sai correndo, 45 pés, e se posiciona atrás do, desse que tá com a espada, que é o alerta, El Zilo... O grilo então ele salta, quica na parede e prepara o primeiro ataque para usar Open Hand Technique. Então eu vou atacar já com o Flutter of Blows em cima do desse cara. Do, do boizão aí que tá com a espada. Então eu vou gastar um ponto de Ki pro Flutter of Blows. Então agora eu ataco quatro vezes. Dois com Flutter of Blows, um ataque normal e um ataque extra. Então os dois primeiros com Flutter of Blows. E eu vou rolar minha inspiração para poder usar com
0: vantagem a minha rolada. E tiro um maravilhoso... 24. É, você observa Aí. que eles são criaturas lentas e desprovidas de uma armadura que não seja nada estético. Então você sente o seu corpo encaixar com facilidade ali na lomba, no rim da criatura.
3: Pra, pra começar, a vou dar o dano, um dano de 5 aqui. E eu, usando meu Flourish Blows, usando meu minha técnica da mão aberta, ele tem que fazer um teste de força e se ele falhar, ele é empurrado 15 pés em direção ao buraco. <risos> Cena Star Wars, hein? E o teste <risos> é um save. A dificuldade, se eu não me engano... Caraca, toda vez eu esqueço isso, cara. Impressionante. 13.
0: Tirei 14 no dado. Ah, filha da Deu puta. Deu 18. Não tem importância, sabe por quê? Tem mais um
4: golpe. O Grandorf grita, se eu puder se afastar, Grilo, se afaste. O Grandorf tá arrastando os pezinhos no chão, junto à estática.
3: E o, o Grilo, ele dá mais um ataque...
8: Vem, 20, vem, 20, vem, 20, vem. Ah, 25!
3: Porra!
0: É Vamos lá. É demais. Mais um daninho nele. Mais oito de dano. Tá, beleza. Sabe quando o Rock Balboa treinava dentro dos frigoríficos com aqueles pedaços de boi pendurados? Vai, agora mais um teste, Rafa. E tira um. um ah, um, eu tenho que fazer o um. um teste para toda vez, ok, perdão. Tá. Tirei 15 Porra. O outro Segundo ele, tá, ele vai um pouco pra trás O segundo casco agora Apoia ele no chão Ele dá uma arrastada pra trás Ele tá bem na beiradinha
3: O Grilo né? ele encaixou uma ajoelhada Assim na costela Viu que ele arrastou um pouquinho ah, Fortinho né Fortinho Eu vou dar mais Dois ataques Nesse espertão aí Então eu vi que a joelhada ali Não deu chance Eu puxo então as tonfas E já preparo Mais dois golpes nele aí Beleza Vamos lá Primeiro ataque Ele faz tchan 21 acerta mais 5 de dano e o segundo ataque faz tchum e tira 24. Acertou todos os golpes, mas o que importava não foi. Putz, mais 4 de dano.
0: Você vê que os socos que você deu na criatura ainda não deixaram ela cansar. É, machucou, mas não deixou ela cansada a ponto de perder metade da vida.
3: Eu gastei todo meu, eu, não, eu aí o Grilo vê que o Gandorf fala aquilo, tá? E ele tem mais 10 shit para andar. Ele recua ali esperando o Gandorf e... E eletrizar os bichos.
0: Tá, você tem uma forma de sair de perto dele? Você tem aquela, aquele fit, né? É, o mobile, eu não tomo ataque
3: de oportunidade.
4: O Grandorf vê o, o o Grilo se afastando, ele saca o martelo pra cima assim. Talos! E é o peito do Grandorf acende no relâmpago e ele desce um Thunder Wave de nível 4, usando junto dele o Canal divino Destruction Wrath, que faz eu dar o dano máximo da, da magia.
0: Ok, você vai fazer contra o Eusiloco, é isso? Não, eu vou fazer em mim, e é uma magia em área. Tá, você vai. Tá, ok, beleza. É 15 pés
4: de um cubo originado em.
0: Ela não, ela não pega em volta de você, ela é um cubo que sai de você. Então ela vai, ela vai para algum lugar, de você para algum lugar. Então, se você for fazer essa magia, ou você vai ter que apontar ela pro Eusiloco ou pro N. É um cubo que é a
3: origina dele, 15 pés pros dois lados. Dá pra pegar nos dois.
0: Então, mas aí se ele, se, ele se colocar dentro da magia, entendeu?
3: Não, o Rafa, ele puxa a magia de dentro dele para fora. Ele tá borrando a magia em volta dele. Ele não leva dano.
0: Tá, OK. Então beleza. Então, é, pode rolar a magia, Fernando. Aí ele vai aparecer o template aí pra você. Quanto que é o dano máximo?
4: Eu vou rolar aqui o dano. E a gente pega quantos D8 saírem? 1, 2, 3, 4, 5. Tá, 5 d 8. É 40 de dano. Tá bom,
0: 40 de dano é dano máximo. Cara, eles têm que fazer uma, um save, né? Isso. Tem que tentar esquivar. Então, essa, esse trovão parte de você em todos os lados. E aí nós temos aqui o, o primeiro, o Eusiloco, ele vai tentar fazer um save de. Constituição. 14. O, o que tá te segurando, que é o Wayne, ele tira também 14. Dois... Dificuldade de magia do Grandorf é 15. Não passa. Caraca. Não, os dois não passam. Os dois não passam. Então os dois levam dano full de trovão. Tomando 40 de dano. Nossa! O Eusiluco quase morre com os ouvidos estourados ali. Só que o Grilo não tava perto. Nossa!
2: <risos> E o outro que
0: tava te segurando, o Grandorf, ele fica. Ele, ele te solta pra colocar a mão nos ouvidos assim e ele é afastado pra trás. Você quer empurrar ele, certo? É, empurrado. Beleza, você empurra ele até 10 pés. Você quer empurrar o máximo? Também, sim. Tem que ser pra trás, né? Não tem como ele ir pra lá, é pra trás. É. O outro que vai pra trás, ele né, se aproxima um pouco do, do grilo. E os dois, assim, extremamente machucados, com, com os ouvidos ali sangrando, saindo sangue. E ainda você tem aquelas ações concedidas por o Nicolas, Fernando.
4: É, só que agora, sabendo que a gente tá numa área perigosa, o Grandorf vai ser mais sensato, né? Grandorf, esse aqui tá quase caindo! Aí o grilo se joga assim
3: embaixo, porque eu vejo que o cara tá sendo jogado. E ele, tipo, vai fazer um. Vai passar um bandão com o próprio corpo em cima do cara. Só pra fazer cena, só. É, só é, interpretativo.
4: O Grandorf aproveita a dica, puxa com a piedade já na mão e desce. A lenha
3: Então, se ele vai em cima desse cara, eu tô flanqueando. Ataque pra piedade com vantagem. Vai lá. Vinte, 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 vinte. Vai, pra ficar bonito, vai ficar bonito, vem 20, vem 20, vem vem, vem, vem.
8: Caralho!
2: Caralho! Oh, oh.
0: Carta de crítico, vou pegar uma. Eu vou dar um draw. Aqui ela vem aqui na minha mão. É, dano de contusão, miopia severa dando crítico, o alvo enxerga até uma distância máxima, igual a metade do seu deslocamento até receber tratamento, você dá uma pancada na, na têmpora dele afeta a visão, e será que ele vai perder a visão, vai ter uma miopia pra sempre ou não? Olha o dano
1: os dedos tem aqui, filha da puta.
4: 13 de dano
0: caraca, você percebe barulhos de crânio sendo produzidos pela sua martelada mesmo o granador gran 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 caindo no chão, você tem que dar um pulinho pra poder acertar a cabeça dele e você observa que em
3: não, no que pulinho. O Grilo tá ali, tipo jogando ele para cima. O Grandorf só tem que chegar, martelando para baixo. Bom,
4: Não, esse é outro personagem. E aí, olha que o Grandorf
0: <risos> se apoia ali de novo no chão, virando para encarar o Eni. Você sente nas suas costas o Eusiloco desmontando no chão e tremendo. Tipo, blum, o bicho caiu morto. Você tem. Você tem quatro ações ainda e como você está longe, eu acho que o seu movimento não permite você chegar até lá, você pode gastar uma ação para correr e continuar usando as outras ações para atacar se você quiser.
4: Ou eu posso usar uma magia de longe. Ou pode usar uma magia de
0: longe, perfeita, só tô dando as opções para você.
4: O Grandorf vem, desce no chão, dando um golpe no chão, vira pro lado e... Chama em Sagradas! E vira a mão assim para soltar uma bolinha de Kamehamehameha flamejante. Eu tirei
0: 13 no teste, já falhei, então eu vou levar o dano. Boa! Nossa. Consome a criatura, você percebe aquele pelo queimando, aquele cheiro no ambiente meio de pelo queimado. Ele já começa a se incomodar bastante, cambalear. O poder de um Nicolas está percorrendo a sua veia, fazendo saltar a veia até dos olhos, seu. Mais um Sacred Flame. O fogo duplo vem do céu, eu, ele falha no segundo fogo que vem de lado, meio de lado do céu caindo. Pode rolar o dano. E aí? <risos> enquanto...
2: Boa!
0: Chamas sagradas, chamas sagradas! Enquanto o Grandorf assiste aquela carne em forma de boi humanoide parar de se mexer e cair com todos os pelos queimados do corpo, imediatamente, imediatamente eu abro um segundo combat tracker aqui, né? A gente vai poder acompanhar dois, onde a Crisales e o Margulos vão rolar suas iniciativas e o Magal vai poder contar os seus sonhos eróticos que ele estiver tendo. É, no próximo Episódio <risos> Bom dia, boa tarde Boa noite padrinhos e madrinhas do IPGNX Tudo bem? Estou passando Por aqui nesse episódio Porque é início do mês E eu preciso anunciar Para vocês as recompensas Se você não é padrinho ou madrinha e quiser pular esse pedaço e ouvir direto o pergaminho na bota, basta você avançar para 1 hora e 29 minutos. Então vamos lá, para todos aqueles que apoiam o projeto no PicPay ou no padrim, com 10 reais ou mais, podem enviar uma mensagem ou um salve que pode ser lido no pergaminho na bota ou se você enviar um áudio a gente também dá um play por lá. Além disso, você recebe no seu e-mail um link de um formulário Caso você tenha interesse em participar de um grupo do Mad Next Arena Que são nossas lives que ocorrem algumas sextas-feiras Com combate entre dois monstros ou mais Onde um padrinho ou uma madrinha entra Um convidado entra do outro lado eles combatem até a morte Quer dizer, os personagens no caso <risos> Os monstros lutam até a morte então você pode participar também se você desejar. Você pode entrar no grupo e ser sorteado lá. Ou conversa dentro do grupo, quem que pode. Tem dia que um pode, tem dia que outro não pode. O pessoal se vira lá no grupo e acabam participando. A outra recompensa, que é a recompensa de 20 reais ou mais, também só para padrinhos ou madrinhas do PicPay, ou Padrim, que se trata da magia conjurar criatura. A gente sorteia um nome que irá aparecer em episódios futuros do Tarrasque na Bote. Vai aparecer como um NPC, como alguém que fez alguma coisa na aventura, na história Ou seja, o seu nome será citado em algum momento E claro, se trata de uma brincadeira É só uma forma de a gente poder agradecer o seu apoio Então o sorteado foi Marco Túlio Freire Aê! Parabéns, Marco Aguarde, aguarde episódios futuros A outra recompensa, que também é um sorteio se trata da magia Animar Objetos, para quem contribui no PicPay ou Padrim com 30 reais ou mais por mês. Permite que o sorteado possa nomear um item que está sendo portado por algum personagem em aventuras que estão sendo gravadas do Tarrasque na Bota. Dois exemplos que vêm assim na cabeça fácil, porque o nome pegou, fica fácil de lembrar, é a Jurubeba da Crisales, a Piedade, que é o Martelo de Guerra do Grandorf, Braço do Esculápio, que é aquele item Mágico do Grilo Tem o Kimono, que o Grilo tá usando A roupinha dele chique, por aí vai Então vamos lá, o sorteado foi Marcos Alberto da Silva Aê Marcos, parabéns Lembrando que essa recompensa Você tem que responder o e-mail tá? Com a sua ideia, com o nome, senão a gente não consegue usar E também, é claro, facultativo Envia se tiver afim Próxima recompensa, não tem sorteio Mas é para todos que apoiam o projeto com 100 reais ou mais que é a magia O Grande Ferreiro, uma consultoria sobre a área do RPG. Montar aventura, preparar a aventura, não importa. A gente agenda esse papo durante um dia da semana em que eu ou outras pessoas do RPG Next, mais o padrinho ou a madrinha que foi sorteado, possam se juntar e conversar sobre isso. Todos que apoiem com esse valor no mês têm direito a essa recompensa até um limite de 5 pessoas, para não virar bagunça, né? Então, por enquanto, nós temos aqui Marco Túlio Freire aê, e o Marcos Alberto da Silva, beleza? Então, se vocês quiserem essa recompensa mensal, tem que responder o e-mail também. Muito obrigado. E por fim, o último sorteio, aquele sorteio esperado a cada dois meses, que é o Kit bauru onde você recebe produtos nerds e personalizados na sua casa através dos correios. E esse sorteio ele é feito para todo mundo que apoia o projeto com R$ 2,00 ou mais no PicPay ou no padrinho. E o sorteado foi Christopher Marques. Aê, parabéns, Christopher. Também então, você já recebeu o e-mail, só responder com o que, que você quer receber, qual é o kit que você quer receber e o seu endereço completo. E para fechar esse áudio de recompensas, o agradecimento nominal para todos aqueles padrinhos e madrinhas de R$ reais ou mais. E, claro, aos padrinhos e madrinhas que entraram novos ou até fizeram um ajuste de valor, tanto no Padrim quanto no PicPay. Então, muito obrigado ao Vitor Carvalho, Gustavo Bernardo, Meio Atanabe, Vitor Castro de Araújo, Guilherme Mendes de Araújo, André Bertoco, André L. Castro, Gabriel Cesário Gomes, Thiago Kesley, Fábio Araruna, Guilherme Sansoni. Patrick Butchman, Fabrício Guzon, Gabriel Previato, Felipe Barzukov, Lúcio Mário Soares Couto, Luiz Fernando Freseiro Martins, Rodrigo Kenji Ferreira da Silva, Christopher Pavão Andrade, Maico Cristiano Wolfert, Rafael de Castro Machado Homem, Henrique de Oliveira Paroli, João L. de Dantas, Patrick Pereira Lermen, Eduardo Adriano Ba William Yamashita Henrique Orsatti Guilherme Barrocas Lohan Negris Ronchi Rafael Cavallaro Márcio Gustavo Alves dos Santos Victor Adriel Todescato Kerler Carmelina Melo Eduardo Antônio de Lucena Lisboa Alessio Sartorelli Anderson Zanirati Estou <risos> me roscando aqui nas línguas Webson Guimarães José Ziperer Ferreira Tiago Araújo Carlos Eduardo Medeiros Pessoa Filho, Arthur Carvalho, Christopher Marques, Marco Túlio Freire e Marcos Alberto da Silva. E ao pessoal que entrou novo ou fez uma alteração de valor no Padrim, um muito obrigado a Mário Martiniano, João Pedro Russo Costa Ribeiro, Marcos Alexandre da Silva, Leonardo Euclides Gustinelli e Diego Simões. E um agradecimento aos novos padrinhos ou madrinhas que entraram no PicPay. Gustavo Guidolin Lopes, Danilo de Souza Costa, Luan Lopes, Jonathan Luz, Anderson Palma, Mike Abrantes, Rafael Pieper. Espero ter falado certo aí, Rafa. Matheus Ferreira Pacheco, Leonardo Baumat, Matheus Gabriel da Silva Fernandes. E mais, não para por aqui porque... Porque no nosso canal do YouTube Do RPG Next Já é possível ser um membro Olha só que legal Existem algumas recompensas diferentes, é claro E se você quiser conhecer o que tem de diferente Tem que clicar lá no botãozinho de Join Ou se inscrever no canal no YouTube Vai aparecer uma janelinha Vai ter um vídeo meio explicando E embaixo vai ter as descrições do que é que você ganha Sendo assinante por lá
2: Então muito obrigado ao pessoal Que virou membro no YouTube Ao Gabriel Bruno Ruda Silva.
0: E ao GamerCase. Valeu, pessoal. Ajuda bastante também. E assim eu encerro mais esse áudio de recompensas. E fiquem agora com o Pergaminhos na Bota. Agora de verdade, agora vai. <risos> Sejam bem-vindos ao Pergaminhos na Bota do episódio 19 da terceira temporada dessa aventura onde tem um rei da tempestade atormentado. Lembrando que eu vou comentar aqui rapidinho, só citando, sobre a gamificação que a gente fez dessas partidas ao vivo. A gente parte para os e-mails e comentários e artes dos fãs. Gamificação da Live, você pode participar doando... A gente converte a sua doação em chifres... Para o jogador que você escolher... Incluindo o mestre, pode ser também... Você pode fazer isso via Super Chat... No YouTube ou através do PicPay... Em arroba o E o celular está aqui do meu lado, como você pode ver na câmera... E se você mandar aqui a doação com a sua mensagem... A gente lê aqui ao vivo... E aí você faz algum tipo de... Peso né, no jogo, ajuda os jogadores... A usarem esses chifres em algum momento na partida... E também você pode participar... Lembrando sempre depois que a live termina no YouTube Você pode ir lá nos comentários E deixar um comentário de mais um Para um dos jogadores Como esse pessoal fez aqui ó. Por exemplo, ó, Wesley Ele escreveu no episódio passado o seguinte Mais um para o Mestre 47 Porque tá difícil de conseguir brincar com os monstros É né, Wesley Tá difícil, tá difícil Obrigado por me ajudar Então vou colocar mais um aqui para mim e aí eu leio o segundo comentário, sortei sorteei cinco, né? E foi do André Gebran. Ele escreveu assim, ó, mais um pro grilo, curar o enjoo do sobe e desce com grifo, grifo.
3: <risos> <risos> então o próximo é do Jackson Santos. Mais um pro Grilo, olha olha de novo aí. Mais um pro Grilo, por ser o monge mais ninja Que eu já vi <risos> <risos> Boa, boa frase Achei também, gostei, mas o, o monge Ali é quase um ninja mesmo Beça, falou o seguinte, mais um pro Marvulus Pelo aniversário do Vinícius dia 6
0: Aê, mais aê, um aê. parabéns aê, aê. Uh, Obrigado 57 anos, aê Sim,
7: Não, eu ainda tô no 44 Em breve <risos> chegarei ao 47 Então, agradecer aí É Beça, ou Beça, não sei, muito obrigado aí pelo, pelo desejo de feliz aniversário e mais um para o Eu gosto bastante desse mais um. Agora o próximo é o Glauco Augusto Garcia, que tem o seguinte comentário, mais um pro o mestre, porque levar essa turma de cima para baixo toda hora foi complicado.
0: <risos> Ô Glauco, obrigado, mas olha, vou te falar que foi um ótimo teste dessas mecânicas de transporte do, do Founder. então já ficou validado. E olha só, eu vou deixar isso com você, Thiago. O que, que você tem pra comentar dos resultados da, do pessoal que votou no, no formulário?
5: Não, eu vou, vou, vou dizer só o seguinte, estou, estou muito triste. 11, Menos de 30, eu já falei, menos de 30 eu não comemoro. Inclusive, até que foi bom que ninguém votou no Magal, porque eu não ia comemorar. Temos um empate técnico com 27,3% entre Grilo Mr. T, interpretado por Pedro Kitete, ou Kitute para os íntimos, e Marvelous Voxel interpretado por Vinícius
0: Vaxel.
7: Eu já tenho inspiração. Eu posso passar minha inspiração, então?
5: Vai para
0: o Grilo. Ô, oh, louco meu. E chegamos na parte de leitura de e-mails e comentários... Eu vou comentar esse aqui, o primeiro, porque vai ter mais coisinha pra frente. Não, mas eu,
5: esse daí você tem que fazer com a voz de mineiro. Ah, é? Então tá bom. É
0: aquela de posse de Caldas, Minas Gerais? Tá bom, então. Ar de fã, STK, que mas, tá vendo lá? Inverter igual eu, só que é SKT. Olá, me chamo Alice Ferreira, tenho 24 anos, sou de posse de Caldas, Minas Gerais. Eu comecei a acompanhar os podcasts não faz muito tempo e comecei pela aventura... STK, que é SKT. Estou amando a aventura e os personagens. Eu me acabo de rir com o Magal, Olho de Águia, Mata a Boss Velasquez e com um grandioso ma maratonista Grandorf, que corre, corre, corre e nunca chega. K -k -k -k.
2: Amo a
0: dinâmica. <risos> Tô dando risada, não consigo falar com seu ataque nenhum. <risos> Amo a dinâmica de todos os personagens e quero parabenizar todos os players e o mestre pelo ótimo trabalho. Ai, quero deixar essas miniaturas dos personagens que eu fiz no site Hero Forge, lembrando que fiz essas miniaturas me baseando no episódio 10 da segunda temporada. Obrigado Alice, já já a gente vai mostrar. Essa modelagem que você fez
4: e olha, ficou muito bom. Muito obrigado, Alice. Eu acho que o próximo é do Fernando. Nossa, adoro.
0: É do Fernando. Eu coloquei aqui porque assim, é, é, tá, a primeira linha é fer a segunda é não e a terceira é do, né? Tá
4: Três linhas aí. É. Mas ó, eu tava pensando nisso, eu acho mais legal os meios longos. <risos> acho que tem mais corações nele. Não que eu gosto de lê-los, eu gosto mais de ouvi-los, mas tudo bem. É. TNB número 1, um, primeiro episódio, A Mina Perdida de Fandelver. Episódio 1: um, um pedido de um velho amigo anão. Ô, oh, saudades desse episódio, hein? Esse dia foi muito louco. Esse episódio foi exatamente 15 anos atrás. Não, pera. <risos> Não, pera, aí, pera aí. <risos> O Marcos disse, comecei hoje a ouvir essa aventura e já tô adorando todos os personagens. Fora que é em Neverwinter, que é um lugar mei, meio nostálgico, porque eu jogava Neverwinter Nights. Sim, é um bom jeito de conhecer o mundo e o, o cenário de RPG. Saudades de Day Queen, Sharwin e Domins Undergalons. É, esses caras aí, acho que a gente deixou pra trás problemas diferentes. São
0: então, os NPCs, alguns NPCs lá do, do jogo de videogame.
4: Eu tava pensando que era o, os caras do livro lá.
0: É, não São, são NPCs, que nem esse Tommy Undergalos aqui, é o primeiro NPC que você contrata se quiser, que é um, é um ladino, é, Halfling, que vai te ajudando, ele é um um sidekick ali pra ir jogando junto com você, eu acho que os outros também são só que, é, só que os outros também são só que eu nunca fiz nada com eles, então...
4: Ah, então, escuta aí, ó, Marcos, se você estiver ouvindo essa mensagem agora, porque ele começou agora, lá em Fandelver, cinco anos atrás, né? Então, daqui, <risos> daqui a pouco você chegar aqui, ó, manda de novo pra gente onde você tá no Neverwinter aí.
5: Nossa, eu, eu ia dizer... Pô, entrem lá, vejam o jogo. Deu um Ctrl-C, Ctrl-V ali no nome do time pra vocês verem o jogo, mas não façam isso, gente. Porque na minha cabeça o jogo era tão bonito e bem feito. Ele tem tão poucos...
0: Mas é bonito ainda.
3: Ele era muito bonito e bem feito em 2010. Nossa, antes disso, cara. Bem antes
7: disso. Cara, eu joguei muito, né, o internet. Só que eu tinha... O meu personagem era mago. Eu tinha uma, uma fadinha que me curava. Tinha um um outro underling lá, que era, que era o meu tanque, ainda summonava um elemental pra dar dano. Então eu ficava com todos os roles assim. Eu tinha uma party e um personagem só.
4: O Vinícius tinha uma party só dele. Um aventureiro de uma party só. One
1: man party. One é man
0: party. <risos> 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 Cara, ele foi desenvolvido em Voodoo 3, na época que tinha as placas de vídeo Voodoo. Então...
1: Nossa, eu tava me alfabetizando nessa época
0: <risos> Desculpa, não era pra rir, gente Triste Eu acho que nessa época eu tinha metade da idade que eu tenho hoje Mas vamos lá, vamos continuar
4: Imagine você ter idade pra se importar com as placas voodoo Essa é a idade <risos> do
0: 47 yeah. O próximo comentário Eu acho que é perfeito pro Pedro Que o Pedro é o nosso divulgador De, de conteúdos RPGísticos Vai lá, Pedro
3: Perfeito, então a gente tem um comentário no post lá Do nosso blog, sim, nós temos um blog E é do, sobre o Tal Luco Volume 2 Sua nova plataforma de RPG online Que é o seguinte É do Edson Carly Que ele falou as seguintes palavras Obrigado por divulgarem, achei por acaso no Google o post Olha só Sou o criador do projeto, olha só E finalmente lançamos ele, Fique à vontade de ver E fazer um novo post sobre ele Está bem bonitinho, é simples, mas funcional E pretendemos estender ele com o tempo o nome taluco que gerou algumas dúvidas se trata de uma brincadeira com a palavra finlandesa que significa mesa e também tabela, barra, planilha, barra, formulário, barra, ficha. Caraca! Tudo isso.
4: Uma reunião na, e, e na Finlândia é ser muito complicado, né? <risos> é, tipo, tá louco, tá louco, tá louco, tá louco. Passa o
5: taluco que tá em cima do taluco pra gente fazer o taluco. Florinho, confere o taluco. Cara, eu comi um taluco
3: ontem, tá uma delícia. <risos> ah, você comeu um taluco em cima do taluco? Escrevendo <risos> o taluco? Mas no taluco?
1: E aí o chefe fica muito bravo. Você estão louco? Nossa!
0: <risos> Curiosidade sobre o finlandês. Se você ler o finlandês como você lê o português, o finlandês entende você não obviamente mas o cara entende é isso é incrível
7: ah, eu tenho uma amiga colega de medicina que está morando na finlândia casou, foi pra
3: lá, agora tá exercendo medicina na Finlândia. Feliz e contente. Quando, quando você vai pra um bairro, e conversa com seus amigos, é exatamente assim, você começa um assunto daqui a pouco você tá falando de um amigo que mora na Finlândia. Beijo, Clarissa, não sei se você está ouvindo. Que, quando começou? Começou com o tal Luco. Mas não é fascinante. <risos> agora vai ouvir, porque você vai mandar pra ele e falar assim Nossa, falei de você. <risos> mas, <risos> mas, mas enfim... onde? do taluco? <risos> mas enfim, mas ele falou o seguinte que, todos, que o importante do taluco é que todos importam no um jogo de RPG de mesa.
4: Mas só, se você não sabe o que é o tal tá louco, a gente tá falando aqui, ele é uma plataforma de jogo virtual lá, feito no Brasil e tal, é da hora mesmo. Só pra terminar a divulgação, porque a gente ficou tá falando tá louco, tá, louco, tá louco, Quem não sabe do que a gente tá falando?
0: <risos> tá aí, uma, mais uma referência pra galera experimentar, jogar em mesas virtuais pro seu RPG. Tá aí, valeu. Valeu, Edson. Uh, e o próximo comentário é do Caio Cruz, de 18 anos, estudante, estagiário. É de Brasília, vindo de Pernambuco. Está no Distrito Federal, aqui no Brasil, nesse país. Ele veio fazer um elogio. Alguém quer ler o elogio?
1: Então vamos lá. Salve! E aí, pessoal, tudo bem? Esse aqui tá sendo meu primeiro e-mail, então me desculpem se acabaram alongando muito. <risos> meu nome é Caio, sou estudante de jornalismo aqui em Brasília e comecei a escutar vocês no começo do ano passado, quando teve aquele período de vazio existencial. Eu estava órfão nessa época, no primeiro semestre de 2020 do Nerdcast RPG, e precisava urgente de algo que preenchesse o meu tédio. Procurei por vários podcasts e sites, mas nunca me contentava com o estilo de gravação ou mesmo conteúdo, até que, enfim, conheci vocês. Ouvir as minas perdidas... as minas perdidas... Foi como uma porta sendo aberta pra mim, ao mundo do RPG novamente. Fui introduzido a esse mundo mágico meio tarde, já no final do meu ensino médio em 2018, e não pude aproveitar muito as jogatinas presenciais. Escutar vocês foi como estar junto da mesa e estar aproveitando cada rolagem, cada gargalhada e cada sucesso crítico. Escutar o Rafa e o Vini mestrarem foi como ter um mestre caridoso que se preocupa com a qualidade e equilíbrio do jogo. Não,
3: não, não, peraí, 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 não, peraí. caio. Caridoso
5: caridoso. Cara. O Vinícius manda
3: rolar
0: dado pra ver quanto tempo a gente vai ficar vomitando, bicho. O Vinícius não é caridoso não, cara. Não, o Vinícius é, ele dá a porrada e depois ele passa a mão com carinho. Mas ele dá a porrada, né? Ele dá, dá se, a porrada. se
1: você sobreviver à porrada, ele dá o carinho.
3: Você vai perder uns cinco dentes, mas ele te dá um dente de ouro. Você
1: vai perder cinco D6 de dentes. Caralho. onde que eu estava aqui? Uh, pá, 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 pá. Assim como estar na pele dos mais diversos jogadores... SZ Fernando, Pedro, Thiago, Olavo, Shelly, Sky, Heitor, Lucy, Guga, Stan, Dressler e todos os outros. Me desculpem se esqueci de alguém. Aprendi sobre os mais diversos sistemas, tipos de dados, piadas com o mundo de D&D e também como existem muito mais jogadores do que eu jamais imaginei que existissem. Não vou mentir, já me emocionei a ponto de deixar escorrer algumas lágrimas em algumas edições. Coroa de sangue. E sinto que consegui trazer de volta uma parte da minha infância que nunca existiu. Curioso, não? Passei por tantas histórias e aventuras, e quando finalmente comecei a estagiar, me senti na obrigação de apoiar esse projeto em novembro do ano passado. Aí,
7: aí, Valeu!
1: Desde lá, vi coisas muito doidas, como a guerra paladino versus necromante, a ressurreição do pato, os bans no Lucas, o amigo secreto com a Eric e os outros, as diversas receitas culinárias maravilhosas e muitos outros assuntos aleatórios. Enfim... Eu quero agradecer por me ajudar em momentos em que estive sozinho e precisava de algo para distrair. Vou continuar apoiando de um jeito ou de outro, assim como estarei presente para ajudar outros que precisarem, assim como vocês fizeram comigo usando o RPG. E olha que esse é só o começo para mim. Obrigado por tudo, desde as risadas e as lágrimas, Espero que tenha uma ótima sessão. Até a próxima.
4: Até a próxima, Caio. Valeu. Obrigado, Caio.
1: Obrigada, Caio.
4: Viu? Meios longos, cara. Muito mais.
1: São cheios de coração, é verdade, Fê.
3: Vou selecionar mais, vou selecionar mais. Desculpa. <risos> <risos> então, aqui. Menos de três linhas não entra. Sabe?
0: O próximo aqui é do Leonardo, de 28 anos, estudante de ADS lá de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Ô, oh, esse aqui é do Fernando, esse aqui é do Fernando, lá, de novo, vai lá, Fernando, pra poder dar uma preenchida no coração aí.
4: O Leonardo, de 28 anos, estudante de ADS, os freios, né? <risos> Não, <vou> entender. <risos> Não. Ele é de Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro, coincidentemente é do Brasil. E ele deu uma dica e uma sugestão. Já ouvi vocês narrando o livro do jogador. Agora estou maratonando todos os podcasts. Ele começou pro livro do jogador. Corajoso, Leonardo Ouça regras do GURPS Mas pra criticar com argumentos <risos> É, brincadeira Tá certo Estou no episódio 24 Das Minas Perdidas de Fandelver Mas eu notei que vocês não jogaram A tirania dos dragões E eu vos peço Jovem, por favor, estou mestrando e eu quero muito ver vocês. Tirando o Jovem Nerd, vocês são os únicos que eu escuto a jogar. Vocês são muito bons! É mais do que minha mãe acha de mim. <risos> eu tô brincando, mas é só. Eu tô rindo, mas tô chorando por dentro. <risos> É só pela nostalgia. Golpearão! Boa, Leonardo. Golpearão, hum.
3: Tchim Ô, oh, oh, Rafa, antes de você continuar, <risos> eu quero só tirar uma dúvida com o pessoal aqui, que eu acho muito importante esse ponto, pra gente tirar uma dúvida de muitos comentários que a gente recebe. Qual que é o certo, Rafa? As minas ou a mina?
0: Olha, existe uma, um consenso na, na, no mundo popular de que se você repete muitas vezes a mesma coisa, aquilo passa a ser o correto. <risos> Então, assim, a aventura original é a mina, que só tinha uma mina só, mas fica legal também as minas, as minas estão perdidas.
1: Mas como na RPG Next temos eu e a Lucy, <risos> as minas foram encontradas, então...
0: É, na época elas estavam perdidas. Ô
3: é, Shelly, uma leve correção, também tem a Roberta agora também.
1: E temos a Roberta também, verdade. Beijo, Roberta, saudade dela.
4: Eu fiquei pensando numa narrativa ali, né? De as minas estavam perdidas e agora Storm King Thunder, né? Daí eu... Hum, eu sei. <risos> Acho que não ficou... Não. Como
3: chegamos nesse ponto, né?
0: E, Th e Thunder, traduzindo, é pancadão. Então, assim... <risos> e agora tem o, o rei do pancadão. O rei do pancadão que tá atormentado, porque alguma coisa aconteceu. É
4: o, é o rei do pancadão. É esse, essa aventura que a gente tá jogando. Que <risos> eu me recuso a chamar essa aventura de
3: Atormenta do Rei das Tempestades. Agora é o Rei do Pancadão Atormentado.
4: Olha, se sair uma, um, uma, um funk, alguém fizer um disco com esse nome, o Rei do Pancadão Atormentado, só coloca o crédito pra gente. Só,
5: só isso, a gente faz. Na boa, nem precisa botar crédito, não.
0: Só manda pra gente pra gente saber que a gente te inspirou, só isso.
4: É, não precisa o crédito, só manda pra gente pra gente saber que existe, né?
0: Ah, é isso aí. O Guaxa, faz uma aventura que você tem aí no seu, no seu universo one shot aí, então. Lá no, nos Cavaleiros do Bicho, coloca lá, tem o, o, o rei do pancadão. Infelizmente,
1: acabou Cavaleiros do Bicho, já tá tudo gravado. Mas vou passar a ideia pro Guacha. Vamos ter uma one shot, quem sabe.
3: O nome disso é Spin-Off.
1: Spin-Off. Spin-Off do Cavaleiros do Bicho. O Guacha falou que ele quer fazer mais no, no mesmo universo, então.
5: Pera aí. No mesmo universo? No mesmo Guacha Verso? O Guacha Verso existe? Você está quebrando o contrato, Shelly?
1: Não, na verdade, o meu contrato foi modificado no... <risos> nos últimos seis <risos> meses, então.
3: Agora a gente descobriu por que a Shelly foi parar na geladeira. Ela estava entregando o jogo.
0: Cheguei na arte dos fãs e olha só, está aí a Crisar. Olha que da hora aqui como que ficou a, a, a... Aqui assim ó, o programa ele monta sozinho quando você escolhe raça, roupinha, arma... Mas você tem que ir selecionando, eu quero essa arma, eu quero essa posição, eu quero essa cor... Então a Alice Ferreira né, gastou ali seu tempinho ali colocando cor de pele, os dentinho na boca, o cabelinho, as arminhas... É, olha que bonitinho que ficou a, a Crisar, ficou muito legal né...
1: Atenção para essa jurubeba maravilhosa, maior do que a Crisales, para vocês terem uma ideia da potência da arma.
3: Tamanho dessa jurubeba com enorme potência. Que frase! Valeu, Alice. Mandem mais arte dos fãs aí pra gente, galera.
0: A gente <risos> adora. <risos>
3: E não fiquem com vergonha, se é só um rascunhozinho feito num guardanapo, manda, a gente gosta assim mesmo.
0: Olha que massa, o Heitor tinha feito essa ilustração, mas na live passada ele não pôde participar, ele deixou a arte separada pra mim aqui e eu acabei esquecendo. O Marvelous. É o Marvelous, né? É, é o Marvelous. Marvelous ali montadinho numa. num grifo. Qual que é o nome do grifo? Você lembra, Vinícius?
7: Era Reintegro. Era o quê? Reintegro. Porque ele tem pata de galinha
0: reintegra oh, <risos> <risos> Tá bom. Olha só a arte do Heitor, que da hora o grilo, olha,
4: perfeito. Oh,
0: tá perfeito, o grilo atravessando naturalmente a ponte, <risos> <de Marlos Alessandro. risos> muito bom. <risos> muito bom, galera. Olha só, fechando com chave de ouro com arte de ouro. Heitor, não se esquece de mandar essas artes depois para poder colocar no, lá no Pinterest, tá bom? E assina ela, assina ela, né? para ficar sua assinatura, não esquece. Doações que já foram feitas, só vou aqui anunciar e contabilizar. Primeiro no PicPay, é, o Reitor do mundo, que é o Thiago Araújo, ele escreveu assim, ó, mais um pro grilo pelo fim dos mapas de vídeo. <risos> Deixa eu colocar mais um aqui. Valeu, Thiago. E aí, o, o Alien Araújo escreveu é, pro Thiago, afinal, comprou a câmera, pintou as unhas, é, cinco chifres pro Thiago. É isso aí, olha, 220 atingiu. Uh, o Caio, eu, aqui, ó, foi o Caio Cruz, fez uma doação pra você, Vinícius, que apareceu aqui, ó: cinco pro Vinícius, porque eu tô amando Damocles. Obrigado! E uma donate atrasada mesmo. Obrigado, Caio. <risos> Então, por enquanto é isso, obrigado. O Kennedy Pereira, ele fez a doação de um. Se essa mensagem ficou no chat escrito, já subiu para mim aqui, eu não consigo mais caçar ela, tá, Kennedy? Então, se você quiser fazer doaçãozinha de um, de um, de um real, considere ir no PicPay, porque aí vem aqui no meu celular e consigo ler com mais facilidade. Tem que ser uma doação com valorzinho maior no superchat para poder aparecer a opção de você escrever. Fechou, galera? Obrigado pelas doações. Sempre agradecendo aqui a todos, todos que estão apoiando, padrinhos, madrinhas. Até o próximo Pergaminhos na Bota. Valeu, tchau!
7: Este episódio de Tarrasca na Bota foi editado por Luiz Beber.